0: Seid ihr dann alle so, dass wir anfangen können?
1: Ja, haben alle den roten Knopf gedrückt.
0: Läuft, wir sind heiß. Hey, Markus. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zu Ipson Heute Folge Nummer 28 und wie immer neu mit dabei, der Florian. Servus. Der Markus, alt und klassisch. Hallo Leute. Und Trommelwirbel bitte. Wir müssen uns noch nochmal so Trommelwirbel besorgen. Ja, wir haben heute zwei Gäste. Und zwar zum einen den Chris. Moin. Und den Lukas. Hallöchen. Ja, ich würde mal sagen,
2: stellt euch doch einfach mal vor. Also Chris, du darfst gerne anfangen. Ich darf gerne anfangen, ja. das freut mich doch mal. Also gut, ich bin der Chris, ich arbeite bei DB Netz als Fahrdienstleiter im ersten Lehrjahr und gehöre zu der Produktionsdurchführung Ulm. Ja, soweit zu mir.
3: Ja, und Lukas, du? Ja, genau. Ich bin der Lukas, bin äh, im ersten Layer beim DB Fernverkehr in Köln. Genau, ja. Also sozusagen Frischfleisch hier.
1: Ja, ich bin total cool, ja. dass wir zwei zwei Erstjahrlänge da haben. Und, und dann auch noch einen, einen angehenden Fahrdienstleiter und einen angehenden Lokführer. Also wir sind hier bunt vertreten, genau. kann ich mal sagen. Definitiv. <lacht> Wenn wir, Wenn wir jetzt noch die Güterverkehr
0: da hätten, dann... <lacht>
4: ja, Wir müssen irgendwann noch ein Cargo rankriegen.
0: Ach stimmt, Cargo, ja, genau. Ja. Ich wollte gerade Schenker sagen.
4: Darf man ja nicht mehr, ja. jetzt ist es ja wieder Cargo. Deswegen haben sie extra wahrscheinlich die Loks damals teilweise noch gar nicht umgeklebt. Da steht immer noch Cargo drauf, weil sie schon wussten. Vielleicht wird ja wieder mal der Name. Das könnte
0: ja doch mal wieder was werden. Genau.
4: Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das wäre irgendwie eine Verarsche. so Irgendwie post nachricht Nach dem Motto,
1: jetzt geht's uns ganz schlecht, jetzt müssen wir uns wieder umbenennen. Aber die meinen das tatsächlich ernst, oder?
0: Ja, äh, meinten sie. Haben sie ja durchgezogen.
1: Habt ihr jetzt schon wieder neue, alte Loks gesehen, oder...
4: Nee, also mir ist letztens in Tudering aufgefallen, dass auf zwei drei eben Cargo stand, aber das sah schon ziemlich alt aus. Also wie gesagt, einige Loks haben sie ja gar nicht umgeklebt. Teilweise steht ja auch noch dieses Railon drauf. Ich glaube, so hießen die doch ganz am Anfang. Ich glaube, die oder? bekleben die Loks auch schon
1: gar nicht mehr. Nee, ich glaube, es war erst Cargo, dann Railon, dann
4: Schenker. Wieso eigentlich nicht DB Güterverkehr, so wie DB Fernverkehr, Gott, bist du oder? Das langweilig. ist ja so einfach. <lacht> DB-Regionalverkehr und <nicht lacht> <war. lacht> DB-Güterverkehr. <lacht> DB-Güterverkehr,
1: das passt doch ja nicht. Ja, Schreib das doch mal das bitte schon Ausland auf eine Lok, das passt doch gar nicht. <lacht>
4: Ja, Fernverkehr steht ja auch nicht auf dem ICE ausgeschrieben Ach, drauf. Man muss ja, das DB-Logo reicht doch, oder? <lacht> Deutsche Bahn, DB-Bahn. Genau, DB-Bahn ist doch immer hier das Stimmt, Logo.
1: Stimmt, irgendwann, ja, irgendwann, haben sie, das haben sie auch immer kürzer gemacht. Dann war es die Deutsche Bahn, dann war es nur noch die Bahn und das Die war die dann Bahn. auch zu so viel. Du Durfte nur noch Bahn heißen. Ey, irgendwann
4: hatten sie da auch dieses Mobility Logistics, äh, AG irgendwie. Das war dann wieder länger. Das war wieder länger, aber das wird doch jetzt auch wieder abgeschafft, oder? Die
3: Keine wollen doch die, die diese
1: Holding ja da aus. Ab Ja, wir, wir sehen selbst nicht, ja, glaube ich.
3: also. Doch, das hatten wir auch besprochen. Also, die wollen tatsächlich diese DB Mobility Logistics AG wieder streichen. Aber wann das passiert, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Genau, ihr hattet doch gerade hier Einführung in die Berufsausbildung. Da wird, da, ja, da geht ja. man doch sowas durch, oder?
4: Genau, da hat uns das auch äh, gesagt. Aber da warst du dann noch gar nicht aktuell, oder? Wenn du das im September oder Oktober hattest, das haben die doch erst jetzt irgendwie Ende Dezember oder so beschlossen, glaube ich, gell? Irgendwie ging das doch jetzt rum.
3: Ja, aber irgendwie, also unser War DB geplant, training Mensch, der hatte gesagt, also das wird jetzt in nächster Zeit passieren. Oh. Im Rahmen des Konzernumbaus wird man dann irgendwie wieder von der DB Mobility Logistics AG weggehen und man will das doch wieder
4: alles unter dem Dach der großen DB haben. Es hätte scheinbar übrigens eventuell fast sogar neues Logo geben können scheinbar, weil bei mir war jetzt nämlich der Konzernausweis wieder am Auslaufen, jetzt habe ich einen neuen zugeschickt gekriegt und haben sie mir dann extra vorher noch einen Brief geschickt, ja, das verzögert sich die Auslieferung, weil möglicherweise im Rahmen des Konzernumbaus könnte es ein neues DB-Logo geben, damit es gleich auf dem Konzernausweis drauf ist. Ja, war aber jetzt doch das normale Logo, hat sich nichts geändert. Also scheinbar sprechen die sich untereinander nicht so wirklich ab.
2: Da habe ich auch so ein Gerücht gehört, dass es wohl grün sein sollte für DB ja, genau. 2020. Ja, also, ne?
4: Da dachte ich auch schon, uh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin dann einer der Ersten, der ein was hat mit einem neuen DB-Logo oder sowas. Und dann, nö, ist alles gleich. Ich geblieben. dachte, sie streichen dann einfach nur das D. <lacht> genau, genau. Wenn noch ein B drauf ist. Wir sparen 50% Druckkosten auf allen unseren Unterlagen. Ja.
0: Wenn wir schon so von diesem ersten db Trainingsseminar geredet haben, wie seid ihr denn eigentlich auf die Gedanken gekommen, zur Bahn zu gehen? Also habt ihr es heute so von oh gestern auf, einfach so entschieden? Ach, wir machen das einfach mal oder...
2: Lukas, da lasse ich dir jetzt gerne erstmal den Vortritt.
3: <lacht> ja, okay. Also ich kann ja gerne ein paar Sachen zu sagen. Also bei mir war es so, ähm, grundsätzlich der Kindheitstraum-Lokführer war halt von Anfang an da. Und äh, da hat sich so mit der Zeit auch so das Verständnis und, äh, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen äh, die Begeisterung für die Technik entwickelt. Und ähm, ja, da habe ich dann halt irgendwann gemerkt, okay, Lokführer ist ein sehr interessanter Beruf, viel Technik, viel Betriebs ja Betriebstechnik, sage ich mal. Ja, dann kam das... Erstmal dazu, dass ich dann äh, halt ein Jahr studiert habe, Schienenfahrzeugtechnik, das geht ja schon in diese Richtung, aber mich dann halt entschieden habe, nee, das ist irgendwie auch kein Kompromiss, sondern Lokführer ist wirklich etwas, das kann man durch nichts anderes ersetzen, wenn man das wirklich möchte und dann habe ich mich dafür entschieden.
1: Aber was macht man denn bei Schienenfahrzeugtechnik?
3: Also der Studiengang an der Fachhochschule Aachen ist so aufgebaut, dass du erstmal drei Semester Maschinenbau studierst, ganz normal, klassisch. Und ähm, hinterher geht das dann tatsächlich äh, auf so Dinge ein wie Zugbeeinflussungssysteme und so weiter. Also da geht man wirklich ziemlich stark in die ähm, Technik rein. Und äh, dann geht es halt letztendlich darum, wie konstruiere ich Fahrzeuge, wie berechne ich, weiß ich nicht, irgendwelche thermodynamischen Strömungen bei irgendwelchen Antrieben jetzt als Beispiel mal. Und ja, letztendlich sollst du halt durch diesen Studiengang die Befähigung erhalten, hinterher Schienenfahrzeuge konstruieren, standhalten und so weiter, die bauen zu können. Das ist halt so das, was du hinterher machst.
4: Also geht schon in die Richtung Ingenieur, oder? Weil da gibt es eigentlich auch einen eigenen Studiengang dazu.
3: Auf, auf jeden Fall. Also Schienenfahrzeugtechnik äh, ist ein äh, Bachelor of Engineering. Also du schließt das äh, mit einem Bachelor ab und bist dann halt quasi, man hätte früher gesagt ein Diplomingenieur, kannst dann halt je nachdem, was du machen willst, noch einen Master drauf satteln und äh, ist auf jeden Fall ein Ingenieurberuf. Das
1: klingt dann Ganz sogar klar. ein Master of Engineering.
0: Ja, das klingt aber echt gut. <lacht>
1: das ist mit Master of finde ich sowieso cool. Da gibt es ja auch Berufe, dann heißt es so Master-of-Art. Ja. <lacht>
4: Richtig krass, dass jemand von man in diesen DB Stellenmarkt da reinschaut, was das zum Teil da irgendwie für Bezeichnungen sind, für ganz einfache Berufe, also mit irgendwelchen Begriffen, Englisch, teilweise irgendwas Französisches noch dazwischen und keine Ahnung. Ja, ja, der Facility Manager. Ne? Haben wir zum Teil. Ja, das ist so das Klassische, aber da gibt es genau. so viele andere detaillierte Sachen, wo ich jetzt auch kein Beispiel gerade habe, aber wo man zum Teil nur mit dem Lachen davor sitzt und sich denkt, was sind das für Posten? Du verstehst einfach gar nicht, was du da machen musst in dem Beruf. Dann bist du der Falsche also,
1: dafür, das ist schon das erste Ausschlusskriterium. Ja, denke ich mir auch.
4: Das ist nur wichtig, du musst das Deutsch, das ist Englisch und das Französisch können und dann ja wissen, um was es geht.
1: Aber ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie lief denn bei euch die Bewerbung ab? Also wir haben ja bestimmt einige Zuhörer da draußen, die überlegen, sich bei der Bahn zu bewerben. Ist die Frage, wie hat es denn bei euch so funktioniert? Wann habt ihr damit angefangen? Was habt ihr zuerst gemacht? Was kam danach?
2: Also ich habe das so gemacht in den Sommerferien. Ich habe ein Realschulabschluss gemacht und von der 9. auf die 10. Klasse habe ich im August meine Bewerbung geschrieben. Ähm, die schreibst du ganz normal am PC und dann gehst du aufs Online äh, von der DB auf das Karriereportal. Da musst du dich dann registrieren, suchst du dann eben deine Stellenbeschreibung aus, musst dann alles einscannen und ja, dann schickst du das weg und äh, dann wirst du als erstes zu einem Online-Test eingeladen. Den musst du dann durchführen. Dafür hast du, glaube ich, zwei Wochen waren es Zeit. Der geht so, boah, ich glaube, 120 Minuten oder sowas. Da musst du halt, weiß ich, Matheaufgaben lösen und ja sonstige Fragen einfach beantworten, ja. Selbsteinschätzungen abgeben. Genau, dann wird es weggeschickt, bearbeitet. Und wenn das soweit passt, dann werden deine Daten an die jeweilige Firma weitergegeben. Also bei mir war es jetzt db Netz die laden dich dann ein zu so einem Bewerbungsgespräch, dann laberst du da halt äh, deine Leier runter, dann ähm, geh zum sogenannten Idiotentest, also der psychologische Eignungstest und Bahnarzt, da kriegst du dann halt eben die, die Grunduntersuchung und musst da halt zum so psychologischen Eignungstest machen, ja, daran kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern, ich weiß nur, dass das ziemlich lustig war. Und wenn das dann auch gepasst hat, dann kriegst du deinen Ausbildungsvertrag zugeschickt und musst da viermal unterschreiben. Und ja, das ist die Bewerbung bei der Deutschen Bahn AG.
1: Und wie lange hat das denn im Endeffekt gedauert? Also, hast du hast im August deine Bewerbung
2: abgeschickt quasi? Genau, also ich habe im Januar meine Ausbildungsverträge bekommen. Und das ging
1: ja doch relativ fix dann.
2: Genau, also ich war im Dezember, glaube ich, bei, beim, beim, das war kurz vor Urlaub, wo die Ärzte in Urlaub gegangen sind, war ich in Stuttgart. Bei der IAS AG heißt es, die machen das Ganze und dann habe ich im Januar meine Bewerbung oder meine. Äh mein Ausbildungsvertrag bekommen so jetzt.
4: Genau, dieses, das Wort Bahnarzt ist ja eigentlich nur so umgangssprachlich noch im Gebrauch, aber eigentlich ist es ja eben ausgelagert an diese IAS, wie du schon sagst. Yeah. Ich glaube, Markus, zu unserer Zeit hieß die ja damals noch anders, also war auch schon nicht mehr Bahnarzt direkt von der Bahn AG, aber es war irgendwie nur nicht IAS, sondern es war doch irgendein anderer Name von dieser Gruppe, aber war auf jeden Fall das Gleiche, was jetzt auch übernommen worden ist als IAS. Wenn
1: du mir noch zwei Minuten Zeit gibst, suche ich mir die alten...
0: Zum äh, Nachsehen,
4: für, ja, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe noch irgendeinen anderen Namen für Bahnarzt im Hinterkopf irgendwie, Es ist ja schon wieder ein paar Jährchen ja. her mal raus, wie das bei uns hieß.
0: Oh, ich habe das alles
1: archiviert, ne? Schön. Ja, und archivieren würde mit SCH geschrieben.
4: Archiviert, ja. <lacht> Wenn man aus Berlin
0: kommt vielleicht. Wenn man aus München kommt. Das nicht. Wollte ich wollte dich gerade echt fragen, ob das wirklich mit SCH geschrieben wird, aber...
1: Nein. Ich bin hobby Ich schreibe alles so, wie es mir gerade einfällt. So, Ergebnis der Zwischenprüfung. Oh, nee, das war es nicht. Hiermit beantrage ich meine Befreiung vom Unterrichtsfach Deutsch. Nee, das war es auch nicht.
4: <lacht> Was du alles beantragt hast, Markus.
1: Oh, in ihrem Ausbildungsvertrag wurde unter Punkt G der Urlaubsanspruch irrtümlich in der Spalte Werktage angegeben.
4: Ja, ich erinnere nämlich noch. Dann <lacht> haben wir doch nochmal einen neuen Vertragszusatz gekriegt und mussten das dann unterschreiben. ja? Es ist ja das weiß ich noch. So, DBGS hieß es. Siehst du, habe ich doch gewusst, es hieß anders. Und jetzt heißt es eben IAS. Genau. DB Gesundheitsservice GmbH. Ach, war das doch noch innerhalb von der Bahn? Ich dachte, es war damals
1: schon sowas ausgelagert. Ja, es hieß, glaube ich, nur so. Also es ist eine D. Und jetzt haben sie praktisch den gesamten Namen weg, damit man es auch nicht mehr verwechseln ja. kann. Ja, Braucht auch, glaube ich, vier Anläufe. Also mussten, glaube ich, vier Einladungen davon sein, bis alles geschafft mhm. haben, einen ordentlichen Termin auch in der richtigen Stadt zu besorgen.
0: Also bei mir hat das gleich wunderbar geklappt mit Leipzig, also von daher. Und wenn man eh aus München
4: kommt und in München hier die Ausführung machen will und in München auch noch wohnt, also alles praktisch nur München ist, dann ist auch kein Problem, kann ich sagen. Ja,
1: wir haben jetzt schon fast alle äh, äh, Bahnärzte durch. Lukas, wo warst du?
3: Genau, ich war auch bei der IAS und auch in Köln. Also wer sich in Köln bewerben will, kein Problem. <lacht> Sind die
1: da so nett oder...
3: Äh, ja, also doch, muss man schon sagen, das sind äh, wirklich auch kompetente Leute und äh, es hat eigentlich auch echt Spaß gemacht. Also auch wenn man am Anfang wirklich ziemlich aufgeregt ist, weil man sich ja schon denkt, okay, dieser Bahnarzt entscheidet jetzt, ob du irgendwann mal Lokführer wirst oder ob du es nicht wirst. Und äh, vor allen Dingen bei diesem Test, wo man äh, sein Reaktionsvermögen dann testet mit den ganz vielen Knöpfen und Tönen und Lichtern, die gleichzeitig aufblinken, da denkt sich dann der ein oder andere schon, oh Mann, hoffentlich äh, sind die Testergebnisse hinterher ausreichend. Aber im Grunde genommen, also der Test hat bei mir fünf Stunden gedauert. Das geht wirklich lange. Aber wirklich, also wunderbares Ergebnis und äh, ist eigentlich auch ähm, wirklich machbar. Also jeder, der sich so ein bisschen vorbereitet hat mit so äh, Reaktionsspielen äh, ähm, oder wie auch immer, der ist da auf jeden Fall äh, gut bestellt.
2: Hat, hattet ihr auch alle so gute Hörtests? <lacht>
1: Damals war man hört, das noch gut.
2: Also ja, ist ich, jetzt auch gut. Nein, auch nein, meiner nicht. war jetzt auch nee, gut, ich ja. Erst. Ich meine, ja, da sitzt ja in dieser Kabine drin und da hat sie ja dann ihre Regler und... <lacht>
1: ja, also wir hatten alle dass man da auf die Regler schielen konnte, das ist... Äh, bei, mir, ja. bei mir hat sie was davor gehalten, jetzt beim letzten...
0: Echt, haben die das davor gehalten? Also ja, bei ja, mir hat, saß die immer noch da
1: und hat diesen Regler einfach hochgeschoben.
0: Aber ich habe mal nicht hingeschaut, also. <lacht>
1: Ja, wir sind natürlich alle fair und gucken da nicht
0: hin, ne? Nein, oh, nee. natürlich. Ich habe da wirklich nicht hingeguckt. <lacht> ich wollte
3: auch gerade sagen, also ich mir ist das auch gar nicht aufgefallen. Ich war in dem Moment auf was ganz anderes konzentriert. Und äh, bei uns äh, in Köln war das so eine Kabine. Da hast du geradeaus geguckt und der Regler war irgendwo
4: rechts von dir. Da war zwar auch so eine Glasscheibe, aber naja, keine Ahnung. Das Schwierigste war doch eh dieser Bluttest, oder? Da wird so reingepiekst und dann, ah, das ist, nee. Das war das Schwierigste, das auszuhalten. Ja, einmal kurz nicht hingeguckt. Zur Blutentnahme, sowas mag ich nicht. Nee, auch wenn man hinguckt, ja. irgendwie, ah. Ja. Und vor allem, dann ist oben das grelle Licht, weißt du, und dann fragt die so, ja, ob einem jetzt irgendwie schwarz vor Augen oder schummrig ist, weißt du, und du siehst gerade eigentlich gar nicht. <lacht> und unter dieser hellen bist und denkst, ah. Ja gut, das stimmt nee. natürlich. Ja, und war bei euch aber auch das Prinzip dann so, dass ihr erst den Auswahltag hattet und danach dann diesen Eignungstest?
3: Ja, ja, also ah, bei uns war das auch so, die Einladung erst zu dem Bewerbungsgespräch und dann wurde schon gesagt, am Ende des Bewerbungsgesprächs ja, also wir
4: schicken sie auf jeden Fall erstmal zum Bahnarzt und dann gucken wir mal weiter. Läuft das scheinbar immer so, aber ich mir auch oft überlege, so, ob das nicht andersrum vielleicht ja, sinnvoller wäre. Klar, man müsste sie ein bisschen voraussortieren, aber deswegen gibt es ja eh neuerdings diesen Online-Test, das gab es ja bei uns damals noch nicht vor sechs Jahren. Aber gerade zu Sachen wie eben dieser Farbenblindheitstest oder so ein paar berühmte Sachen, wo halt dann eben beim Bahnarzt festgestellt werden, wenn man da erst die Azubis so heiß drauf macht beim Auswahltag, so du bist genommen, vorausgesetzt du bestehst den Eignungstest, dann ist es natürlich doch für einige eine große Enttäuschung, ne? weil da sind schon einige auch vielleicht gute oder so, die auch was auf dem Kasten hatten, dann durch den Eignungstest gefallen, wegen teilweise einfachen Dingen. Ne?
2: Also das hieß es bei mir auch am Bewerbungsgespräch, sehr, wenn sie den wenn Sie den Bahnarzt bestehen, dann sind sie auf jeden Fall dabei. Ich denke halt, ja. das ist ähm, die DB bucht ja den Test ne? und warum sollten die ja. eben jemanden, der beim ja. durchfällt, erst mal bezahlen. Also ja, ja. Ist ich ja denke damit eben hat schwierig. Das, ja. zu tun, ja.
4: das ist halt sehr ja, bei so Bahnen oder bei Verkehrsberufen, wo man halt eben auch auf die Sicherheit und Gesundheit zu Wert legt, ist es halt so, dass man dann eben noch zusätzlich so einen Eignungstest braucht. Woanderswo anderswo, bei Jobs, natürlich ein ganz normales Auswahlverfahren ausreicht, um den einzustellen oder nicht.
3: Ja. Ja, ich denke auch, dass das äh, noch nicht mal an den Kosten äh, direkt liegt, sondern wenn man sich überlegt, dass sich auf eine Stelle vielleicht 20 Leute bewerben, stell dir mal vor, du schickst sie alle dann zum Bahnarzt, ja, dann haben sind die erstmal mal drei Monate lang ja. ausgebucht, äh, können dann keine Mitarbeiter mehr behandeln, die schon festangestellt sind und vielleicht schon drei Jahre im Beruf sind, äh, weil die ganzen
4: möglichen Auszubildenden gerade beim Bahnarzt sind. Ne? Oder wir werden der Vorschlag, man macht dieses Auswahlverfahren einfach beim Bahnarzt, einfach ein Zimmer anmieten, weißt du, dann ist da der Ausbilder oder so drin, wählt die Leute aus und schickt die dann gleich rüber zum Na, Einzelnen. Natürlich, du willst nach dem Stressigen... Bewerbungsgespräch,
1: ja. wo du fix und fertig bist, sagst du, so, und jetzt mache ich noch Knöpfchen drücken.
4: Dann hat man es alles hinter sich. Das ist dann ein Tag, der geht dann, keine Ahnung, vielleicht 15 Stunden oder so, aber dafür hat man alles hinter ja. sich. Moment, wer, sa wer sagt denn, dass das hinterher
3: stattfindet? Ich dachte, das wird dann parallel gemacht. <lacht> jetzt, wenn du auf dem Arztisch liegst, äh, ja, also
4: erzählen Sie mal was zu Ihrem Lebenslauf. Und dann musst du irgendwie ja, genau irgendwas erkennen können und C-Test und sonst irgendwas. Das stimmt.
1: Und wie waren denn so die, die, die ersten Tage der, also ich weiß noch, dass ich, also am schlimmsten waren ja sowieso die Tage, die, ersten, die letzten Tage davor, weil da ist man ja. ja so extrem aufgeregt. War das
2: bei euch auch so? Also ich hatte am Tag vor meiner Ausbildung einen Autounfall. Ups. <lacht> ja, das war ein ziemlich mieses Timing. Äh, nee, aber mal, die, die Tage davor, das war ehrlich gesagt so dieses, ich habe mich drauf gefreut, weil ich habe, bei mir ist es ähnlich wie beim Lukas, also ich mache das aus Überzeugung, nicht weil ich nichts anderes gefunden habe. Ne? Also das ist schon ein paar Jährchen davor entstanden, das Interesse zur Eisenbahn. Und die ersten Tage sind eigentlich ganz cool. Ne? Also am ersten Tag, bei euch ist es in München, bei uns ist es in Mannheim, diese zentrale Begrüßungsfeier. Da wird dann halt, ja, die Firma präsentiert, das Bahn Sozialwerk stellt sich vor, diese die DB Plus Partner eben. Ähm, da fährst du dann halt hin mit deiner, mit deinem Bereich eben und hörst du es an, fährst wieder nach Hause und dann hast du Feierabend. <lacht> Am nächsten Tag trifft man sich dann schon im kleineren Kreis. Also bei uns war es im Personalmanagement in Ulm. Ähm, dann geht es halt los über die Einzelheiten. Also ne, Firmenreisen ziehen, Freifahrten, Urlaub, Krankheiten melden und sowas. Wir haben da auch gleich unsere Richtlinien bekommen am zweiten Tag. Dann hast du halt, ja, das ganze Prozedere UVV, ganz wichtig, äh, nicht vergessen. Die UVV wird auch in der ersten Woche gemacht. Ja, und in der zweiten Woche ging es dann bei uns schon los mit Stellwerk. <lacht> Richtig? Ja, absolut. Wir hatten dann noch drei Tage bei unserem AFK, also Azubi-Fachkoordinator. Der hat uns dann Berufsschule gezeigt, ein Lehrstellwerk und dann ging es schon zwei Tage auf Stellwerk. Ja.
1: Also, ich noch nochmal ganz kurz zurück. dieses, ist, äh, sind Wir sind gerade so rübergesprungen, richtigen austeilen. Also man muss sich ja nicht vorstellen, dass man jetzt äh, ähm, drei Schnellhefter in die Hand gedrückt bekommt, sondern
2: Nee. wir sind da mit Säcken also rausgegangen. Ja, wir haben auch erstmal einen DB-Rucksack bekommen. Hm. Und dann, okay, wir haben 408, Signalbuch und Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen. Die drei waren es bei uns.
4: Das war bei uns noch einiges ja. mehr, gell? ja. Oh ja. Zu
0: und ihr habt schon den Rucksack gleich am Anfang
2: bekommen? Das
4: den Rucksack, aber ja, wir hätten ihn erst nach der Probezeit bekommen, da hat der Philipp recht. Ja? Ja, Und ihr ja, Chris okay. habt
2: den gleich sofort gekriegt. Zweiter Tag. Ja, irgendwie mussten wir die richtige heimkriegen, das war die Kühlung ja, dafür. Da sollten wir den Volt
4: dann nicht wieder zurückbringen, bis die Probezeit vorbei ist. <lacht> <so> genau. <Rucksack. lacht> ja, Lukas, ja, wie war es dann äh, bei dir? Genau
3: bei bei uns lief es eigentlich auch genauso ab. Äh, diese zentrale Begrüßungsveranstaltung, wo sich dann alle vorstellen und dann äh, am zweiten Tag direkt ähm, ja erstmal natürlich UVV dieser ganze äh, Kram sage ich jetzt mal so lapidar und ähm, dann kamen halt auch direkt die Vorschriften. Also 418, 408. 301 und äh, ich meine, ihr kennt ja wahrscheinlich alle die 418, auf jeden Fall die Lokführer. Äh, das sind einfach zwei fette Ordner <lacht> und wir haben keinen DB-Rucksack bekommen, sondern bekommen den auch erst noch. Wir mussten dann zusehen, wie wir das nach Hause bekommen haben, aber das war schon ein bisschen mehr. Und dann kam auch noch dazu hier die 915. Bremsen, bedienen und prüfen.
1: Was gab es denn da noch? Also. GSMR-Richtlinie gab, haben wir noch bekommen. Also ich weiß also das S-Bahn-Handbuch
4: gebraucht. Ja, das S-Bahn-Handbuch haben wir noch nicht am Anfang gekriegt. Das hat irgendwie gedauert. Gell? Sonst wäre es ja noch mehr geworden. Das war ein riesen Papierstapel.
1: Und der Papierstapel, ja. der wächst und wächst und wächst. Also ich habe jetzt mittlerweile, musste schon in den Keller
4: auslagern, weil
1: weiß nicht mal, wo ich das Zeug lassen soll.
4: Ja, gut, viel konnte man ja mit der 418 wenigstens jetzt entsorgen, was ja für Regio nicht mehr gilt. Das ist ja der Vorteil. Ja, also Wir haben es ja praktisch ja. doppelt. Wir haben ja sowohl die alten Unterlagen alle gekriegt, auch noch die alte, wie ist die 483 und so, was ja alles eben extra Richtlinien waren für LZB und PCB. Genau. Und jetzt ist ja alles wenigstens oder fast alles, sagen wir mal so, in dieser einen 418 ist. Und da dann doch einiges Altes entsorgt werden kann. Ne? Oder auch, was war es noch, 497 für Ebola und da gibt es ja so viele einzelne Richtlinien. Für den Funk dann noch eine Richtlinie. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass wieder alle
1: An Vielleicht. ankamen. Dem wurde vorher gesagt, bringt äh, irgendwie Beutel mit und die Leute haben dann so einen Beutel mitgebracht. <lacht> <lacht>
0: Ja, na oh, ja. so
1: naiv ja es halt immer am dann Anfang bin alle
4: geschockt. Ja, was das kommt alles auf uns zu in der Ausbildung. Ah.
1: Und wo ich gerade so neidisch war auf den Chris, dass sie gleich in der zweiten Woche da angefangen wird mit dem Bestellwerk. Also ich weiß, dass es bei uns am Anfang, da wir haben doch mit V Modulen angefangen, oder?
0: Ne, ne.
4: also Betriebsdienst. Nee, ja. nein, nein, V Module, nicht, nicht B Module. Das war das Verhaltens ah, äh, ah. noch diese Verhaltenssachen, Team lernen lernen und Genau, lernen
1: lernen. Ja. Also ich habe in den also ersten Tagen da drin gesessen und gesagt, oh, ich
4: will Eisenbahnausbildung. Ja, Markus, du warst doch ein bisschen älter und hattest schon eine Ausbildung und Abi und alles hinter dir. Du warst kein Schulabgänger. Also für mich war es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem wäre ich natürlich auch gerne. Ich wollte Eisenbahn gefahren. Ja. Ich dachte, man
1: fängt da gleich ja, an und also, sagt, hier Signale und Gleis und, 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 und selbst die ersten auch, ja. selbst die ersten betrieblichen Sachen, die du da machst und das, ne, was ist ein Bahnhof? Was ist deine...
4: Oh ja, oh ja. Da musst du das immer runterleiern, vor jedem Tag, Unterrichtsstunde, ja. immer wird einer ausgefragt nach Definitionen und so. Ja, ich weiß es auch
2: noch. Das ist genau so. Also ich dachte auch erst so, ja, äh, also wir kommen da jetzt an, dann geht das so zwei Wochen lang Begrüßung und dann erstmal ein fettes Seminar und dann Schule und äh, das nächste halbe Jahr sehe ich kein Stellwerk von hinten und dann gucke ich mir den Plan an und sehe, äh, Donnerstag, Freitag, Stellwerk. Ja, geil. Also... Ja,
4: uns, ja. Stimmt, Erstmal Verhaltensmodule und dann sind wir aber schon nach eben ein, zwei Wochen oder so relativ schnell auf diesen Betriebsdienst gekommen. Ja, aber bis wir dann eben die die Mitfahrtage und so hatten, ich glaube, da hatten wir eine noch im ersten Jahr praktisch, im September ging es ja los, die Ausbildung. Der erste Mitfahrtag war am 13.9. So.
1: Ach, war doch schon <lacht> Das weißt 10. du
0: noch, Markus. Ja, weil ich weiß, was noch
4: am
1: 13.9. ist, deswegen kann ich das stimmt, mir das relativ ja, gut merken. Da hat doch irgendwer Geburtstag, oder? Ja, ich Jahr. weiß auch nicht, wer. <lacht> So. Ja. Und was mir noch ja. hingeblieben ist vom Anfang der Ausbildung ist, wir sind alle hoch motiviert. Hallo, kennst du das, das noch? Das
4: wurde immer gefragt von unserem Ausbildungskoordinator. Ja, weil der doch irgendwie genau. Psychologie, glaube ich, studiert hatte oder irgendwie auf jeden Fall halt da auch mit dem Thema sehr ja involviert, interessiert ist. Und dann hat er auch mal viel angewendet davon. Und unter anderem ging es eben auch immer darum, dass man eben sagen soll, wie die Laune ist, wie es einem geht und so weiter und wie motiviert man ist. Und doch dann, was man am letzten Tag gemacht hatte, nach Feierabend ging es doch irgendwie noch so darum. Und ja,
1: ja, und unsere Antwort war dann immer, wir sind hochmotiviert. Was ja. war denn irgendwie in der zweiten einer Woche? War das ja, nur noch. Einer
4: hatte noch gesagt, ich bin immer noch motiviert und dann gab es eine riesen Diskussion. Ja, wieso nur noch noch motiviert und so weiter und so fort. Also. Ja, lustig.
1: Ja, seid ihr denn noch hochmotiviert? Ich meine, ihr habt ja jetzt schon ein halbes Jahr hinter euch.
2: Absolut.
3: Also ich kann das von mir auch nur sagen. Also mir macht's immer noch richtig Spaß. Vor allen Dingen jetzt äh, fangen wir endlich am kommenden Jahr an mit dem Rangieren, praktisches Rangieren,
2: das wird lustig. Das ist bei uns auch den kompletten Juli und äh, August erste, zweite Woche. So lange gibt es bei euch das Rangierseminar. Ja, wir machen da Rangieren und Bremsprobe. Ach, das ist Prüfung kombiniert, alles Wagen. okay. Ja, wir hatten genau. sehr extra. Also müssen wir da genau. fünfmal nach Koblenz fahren.
1: Was habt ihr denn bisher schon gemacht in dem halben Jahr?
2: Also,
3: ähm, ja, also bei uns war es so, wir haben bisher äh, am Anfang, deswegen war ich etwas verwundert, also V-Module kenne ich gar nicht zum Beispiel. Oh, okay. Wir haben am Anfang direkt losgelegt mit G-Modulen, also Grundlagen des Bahnbetriebs. Da kamen dann so Sachen wie, äh, was ist denn unsere Spurweite hier in Deutschland und ähm, ja, warum haben wir überhaupt Signale? Solche Sachen werden da wirklich dann äh, besprochen, weil man ja davon ausgehen muss, dass auch Leute diesen Beruf erlernen wollen, die vorher wirklich noch nichts mit der Eisenbahn zu tun hatten. Und äh, dann wird also erstmal erklärt, wie das das überhaupt funktioniert, Rad und Spurkranz und so weiter und so fort. Und äh, dann ging es dann irgendwann los, ähm, auch mit äh, Zugbeeinflussungssystemen, also absolut nur Grundlagen. Ne? Also, wie funktioniert das so ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz oberflächlich und ja, dann ging es dann irgendwann los mit B-Modulen, also Betriebliches. Und dann am Anfang erstmal die ganzen Definitionen, also was ist ein Bahnhof, was ist eine Überleitstelle und äh, das mussten wir wirklich bis zum Erbrechen lernen. Und äh, das hat auch wirklich teilweise wirklich Nerven gekostet, ähm, das jedes Mal wieder runterzurattern, weil das sind halt doch Definitionen, das ist nicht so eine Einsatzdefinition, sondern äh, das können dann auch schon mal zwei, drei Sätze sein, die dann auch ineinander verschachtelt oh, ja. sind so und, Weichen, und äh, mit drei, vier Weichen, Kommas. Reich ist auch immer so ein genau. Klassiker. Oh, ja. Ja, Oder Züge, Definition Züge. Also das ist immer so eine, das ist immer so eine Definition, wo ich mir denke, ja, genau. Und äh, deswegen sind wir bei der Bahn.
2: <lacht> also die <lacht> Züge-Definition ist echt die Schlimmste von allen. Ja. Und äh, also
3: das war halt bei uns so. Und ja, dann geht's jetzt im ja jetzt im kommenden Monat äh, geht es dann auch los mit dem praktischen Rangieren. Bremsprobenberechtigter machen wir noch. Und äh, ja, bisher halt nur Theorie gehabt. Also theoretisch rangiert, wie man wenn man das so sagen will.
2: Und beim Christ war das genauso oder? Also, wie gesagt, bei uns, wir haben diese G- und V-Module, also gar nicht. Bei uns hat das erst ein db training angefangen. Äh, davor, wie gesagt, Stellwerk, Berufsschule, um kurz darauf einzugehen, also Berufsschule ist echt... Äh, also wir haben da Gemeinschaftskunde, Wirtschaftskunde, Englisch, Deutsch und Betriebstheorie. Das meiste davon ist Betriebstheorie. Betriebstheorie. Äh,
4: dieses Betriebsdienst, <lacht> ja, Theorie klingt schon so, ja, so theoretisch <lacht> macht man es so, aber praktisch... <lacht>
2: Ja, also wir haben da äh, das kurz BT, da gibt es aber auf zwei Lehrer aufgeteilt. Der eine Lehrer macht so, ähm, ja wie soll ich das sagen, allgemeines Eisenbahnwissen eben, wie der Lukas schon gesagt hat, Definition, dann Oberleitung, das ganze Zeug. Und einer, der macht dann nur Wagentechnik, also Güterwagen, Bremsen, was weiß ich was alles. Ähm, ja, und sonst lernen wir das alles eigentlich auch auf dem Stellwerk so beim Arbeiten lernt man halt natürlich. Ne?
0: Learning by doing. Genau. Hier da hier mit
4: diesen G-Modulen und V-Modulen, ich glaube, das waren ja immer so Unterlagen von DB Regio aus dann gemacht. ja Und ich meine, DB Fernverkehr hat ja zu unserer Zeit noch gar keine Alps ausgebildet. Es müsste seit 2011 oder seit 2012, glaube ich, sein, oder dass das wird eingeführt wurde glaube ich. ja. Das kann gut sein, ja. Und ansonsten weiß ich nicht. Ja, Schenker gut hatte damals natürlich auch schon Alp. Ob die das dann auch hergenommen haben, weiß ich nicht. Weil wir ja auch als S-Bahner, wir sind ja auch Regio. Also es heißt ja immer so, Regio S-Bahn ist ein Unterschied, aber es ist DB Regio AG und danach kommt dann dieser Zusatz S-Bahn München und gehört eben auch zu Regio Bayern. Und da waren es halt dann überall die gleichen Unterlagen halt irgendwie so genormt. Ja. Aber deswegen kann es natürlich sein, dass bei DB Netz oder bei Fernverkehr das dann anders ausschaut. Ja.
3: Also wie gesagt, so grundlegend anders ist das ja, die ja gar nicht. Also die gleichen gesagt,
4: Dinge. Gut. Ja gut, natürlich muss es inzwischen tausendmal aktualisiert ja. sein, weil die ganzen Verweise, bei uns ging ja damals alles auf 408 und 915 und so und nicht auf 418, aber warum nicht, ja? muss ja dann für Regio bei auch geändert worden die sein.
3: Verweise ja, bei uns sind die Verweise beispielsweise auch doppelt ausgeführt, also einmal für die 408, die wir jetzt erst kürzlich bekommen haben, äh, einfach nur für die Berufsschule, weil wir auch mit dem Güterverkehr zusammen sind und die kennen ja die 418 gar nicht. Deswegen haben die extra gesagt, äh, ja, dann kriegen die Fernverkehrsleute nochmal die 408 separat, damit die halt in der Berufsschule mitarbeiten können. Und ähm, da sind auch extra von den G-Modulen und von den B-Modulen her die Verweise auch auf die 408, damit man halt damit auch lernen Stimmt, kann.
4: Stimmt, ich denke mir auch gerade so, die armen Berufsschullehrer, wenn man sich vorstellt, auch Privatbahnen und so weiter, wenn die alle jetzt anfangen, ihre eigenen TF-Handbücher rauszugeben und so, Und die arme Berufsschule kann <lacht> das ja auch nicht alles wissen, von den Lehrern her. Wenn jeder da ein bisschen so seine eigenen genau. Regeln hat, dann hat es irgendwann keinen Sinn mehr.
2: Genau. Also Handbuch ist auch sowas, das haben wir nicht. Ja, klar, bei euch es also, das dann auch nicht. Ja, das ist wirklich nur Regio wir und Fernverkehr. Haben unsere, ja, wir haben unsere Fahrdienstvorschrift und äh, 408 Modul. Also das ist 01 bis 06 glaube ich. Und dann ja.
4: Dafür sind bei euch auch die ganzen Lokführer-Sachen da rausgefallen. Ne? Sind auch nicht mehr so drin, oder? Nee, also das,
2: die, die, das war auch im ersten Seminar, das wir zusammen hatten. Wir hatten unsere ersten zwei Seminare mit, äh, mit dem Regionalverkehr Alt Bodensee, die Lokführer auch von Regio und äh, das war dann immer für den Trainer so ja, in welchem, in welcher von den zwei Richtlinien steht das jetzt drin. <lacht> Es stand bei denen manches drin und bei uns manches drin ja. und dann auch nicht an den gleichen Positionen. Ja, und, ja. Da
4: hatten wir wenigstens das Glück, wir hatten ja auch insgesamt vier Betriebe zusammengemischt, aber alles vier dann unter Regio oder dreimal Regio und einmal hat dieses Regio-Netzverkehr da von südost aber die hatten auch damals die normale 408er. Was ihr auch schon gehabt habt, ist das SMK, oder? Yeah, SMK. Du hast jetzt berichtet, wie war das? Da es?
1: Kommt
2: Freude auf. Lukas, willst du, oder? Ja, du kannst gerne anfangen. <lacht> also, gut, dann fange ich mal an. SMK Regensburg, Jahr 2015. Ja, ja. Also, das SMK läuft wie folgt, ab. das ist immer Montag bis Freitag. Wir sind Sonntag angereist mit einer Verspätung, Anschluss in München nicht erreicht. Ja, egal. Das ist eigentlich ganz cool. Also, das SMK ist ja dafür da, um den Gruppenzusammenhalt zu stärken, und man übernachtet da gleich im Regen in Regensburg selber in dem Haus das ist wie ein Hotel eigentlich von der DB das Essen in der Kantine das ist ah oh, das ist einfach einfach göttlich <lacht> Ich weiß nicht, ob das bei euch auch schon so war, aber bei uns, das war echt der Hammer. Nee, der Hammer ja, war es nicht ist bei uns.
1: <lacht> naja, aber es war also im Vergleich zu den äh, normalen DB-Kantinen schon <lacht> deutlich besser. Ja.
2: Also, wir fanden, also manches klar, nicht alles, aber das meiste war echt bombastisch. Genau, also es geht halt los. Ähm, man kriegt zwei Trainer zugeteilt, die sind nicht von der DB selber, muss man gleich dazu sagen. Die werden von der DB gebucht, das sind irgendwelche Outdoor-Trainer, also haben die auch nicht unbedingt Ahnung von Eisenbahn. <lacht> ähm, das haben wir aber auch offen und ehrlich gesagt, so, ja wenn wir was nicht verstehen, dann fragen wir einfach nach. Und äh, dann geht man halt zusammen raus, macht verschiedene Übungen, die werden immer an die Gruppen angepasst. Also die sehen da gleich, welche Gruppe ist in was stark. Und ja... Also bei uns hat es richtig Spaß gemacht, auch bei den 5 Grad und Regen die ganze Woche. Äh, man kriegt auch eigene Kleidung. Also nicht so wie ich, ne? Da meine Stiefel und weiß ich das alles eingepackt, dann kommen wir da hin. Ja, ihr kriegt Kleidung gestellt. <lacht> Danke fürs Gespräch. Ähm, Tipp: riecht vorher an der Kleidung, weil die ist. Also wir hatten wirklich manche, die haben gestunken bis zum Himmel. Äh, weil die werden zwar gewaschen, auch, ich glaube, drei, viermal. Mal. Aber die sind dann für jede SMK-Gruppe wieder neu zur Ausgabe. Also sucht euch da die Guten raus. Man kriegt eine Allwetterhose, eine Allwetterjacke, eine Softshelljacke und Stiefel. Und ein rotes Tuch, um die Augen zu verbinden. Ein symbolisches rotes Tuch. <lacht> genau. Ja, und dann geht man halt als Gruppe raus und macht die Übungen. Und dann hat das geht immer von 8 bis 7, 17 Uhr. Lukas, stimmt das? Ja, so 15, 16 Uhr meistens. Ja, genau. Wenn man früher fertig ist, wenn man früher fertig, wenn es länger dauert, dauert es länger. Äh, man hat eine Kaffeepause morgens und mittags und zwischendrin auch das Mittagessen. Und danach ist eigentlich erlaubt, was man will. Man darf in die Stadt gehen, man darf da bleiben, es gibt einen Aufenthaltsraum, eine Bar, an denen man Bier kaufen kann in Gläsern, Flaschen, Sixpacks und Katzen. <lacht> die man dann im Aufenthaltsraum verzehren darf, auch so lange man will. Und ja, man muss nur am nächsten Tag nüchtern und on tour sein. Das ist klar. Ja
1: und für, für, für Minderjährige gab es ja auch, die mussten um 10 wieder im Haus sein, ne?
2: Ja, da kann ich ganz gut berichten. Also es ist halt so, man muss sich vor 10 Uhr im Haus melden. Da geht man dann an die Rezeption, gibt eine Liste, muss man unterschreiben, dass man dann und dann da war. Es ist aber nicht so, dass man nicht mehr raus darf. Also man darf mhm. noch raus, aber man muss auf dem DB-Training-Gelände bleiben. Ja. Das Gelände hat, glaube ich, 20.000 Quadratmeter, also da findet man durchaus auch Plätzchen, um sich niederzulassen, was weiß ich was. Also man muss da nicht im Haus bleiben. Es
4: sitzt <lacht> immer noch wer von DB-Sicherheit da immer an der Rezeption am Empfang und ja, da ja, das immer ist noch Hochsicherheitstrakt, ja, alles Sicherheit.
2: okay. <lacht> genau. Ja, es sind immer Doppelzimmer, ja. Was gibt sonst noch, groß zu Regensburg zu sagen? Am Freitag fährt man heim, macht einen Abstecher über Nürnberg ins Verkehrsmuseum von der DB, geht nur eine Dreiviertelstunde im Regelfall und dann darf man endlich wieder nach Hause
1: Also die Story in Nürnberg, das ist sowieso totale Action, weil du kommst ja mit deinem ganzen Gepäck da an. Und dann fängt das an, dieses Gepäck da erstmal zu verstauen. Da haben die da irgendwie so einen Raum dafür organisiert im Bahnhof. Ja. Und du bist ja nicht das alleine, sondern das macht irgendwie... Also da in Regensburg ist ja quasi jede Woche SMK für mehrere Gruppen, die da gleichzeitig drin dieses Spielchen machen. Und die dann genau, alle das gleichzeitig da
2: Welt. ins Museum. Also wir bei uns war es so, wir hatten eine A-, B-, C- und D-Gruppe. Also wir waren vier Gruppen, die sich dann alle in den äh, Regiobus reingesteckt haben. Dann sind wir an Bahnhof, dann alle in einen regio -Zug. Das war ein dreiteiliger Dosto, glaube ich. Also der war durch uns dann auch schon gut besetzt. Ja, und dann in Nürnberg, da hast du recht, das ist so ein, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein, so ein Abstellraum eben unter Wahnsteig. da wird dann alles gelagert, dann rennt man ins DB-Museum, jede Gruppe kriegt dann ihren eigenen Führer, dann macht man meistens nur drei Punkte von dieser Liste, rennt da dann durch und dann holt man sein Gepäck wieder und fährt dann heim. Das Problem an der Sache ist, man darf das Ganze nicht zu so locker sehen, weil man muss vor dem Personalstand, weiß was ich, eine Präsentation über das SMK machen oh. und auch über das DB-Museum.
0: Oh, das hatten wir damals nicht zu unserer Zeit.
2: Nee, nee das blieb uns lokal kriegt man auch so ein Heftchen, wo man dann Sachen ausfüllen kann, soll, muss, was auch immer und dann wird man da irgendwann eingeladen und dann muss man da eine Präsentation über das SMK machen. Ich halten. weiß
4: während dem SMK, da hatten wir das immer jeden Tag, also jeden Morgen, musste eine andere Gruppe mit vier oder fünf Leuten genau. oder so immer so die Präsentation vom letzten Tag machen, was man so erlebt hat und was positiv war, was negativ war und so weiter. Da kann ich mich. Das doch, ist immer noch ja. so
2: der der Tagesrückblick, genau. genau.
4: Und äh, bei euch ja. war das eigentlich dann auch die Klasse, also wo ihr in der Berufsschule zusammen wart, oder waren es dann Fremde, mit denen ihr im SMK das die mal gemacht habt, die Übungen?
2: Also wir waren eine Berufsschulklasse. Ja. Wir sind mit Fahrdienstleitern aus Stuttgart gemischt, weil wir sind nur acht Azubis aus Ulm. Und dann, die Stuttgarter sind 25 oh. und dann hat man da eben bei denen einen Cut gemacht und dann die Hälfte noch zu uns Dann insteckt. hat es auch
4: schön gepasst, ja, das ist genauso wie bei uns gewesen. Es gibt wohl auch Gruppen, da wird es irgendwie quer durchgemischt, wenn das gerade zeitlich nicht passt bei den anderen, mhm. weil die gerade irgendwas anderes haben, keine Ahnung, die in der Berufsschule halt sitzen normalerweise. Und wenn du dann da mit ganz anderen Leuten bist und das SNK soll eigentlich mehr so den Gruppenzusammenhalt fördern, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt so optimal. Aber wir hatten wie gesagt, auch das ja, Glück also dass wir mit der Berufsschulklasse da waren.
2: Es ist halt auch, man macht da Übungen, da laufen wir durch den Wald und dann sagt der Trainer, ja, jetzt verbindet ihr mal dem vor euch die Augen und dann werdet ihr durch den Wald geführt und dann geht man da irgendeine Stein und eine Klippe hoch und ich meine, mit jemandem, dem man vertraut, das ist kein Ding, aber wenn man da mit irgendwelchen Fremden ist... Der sich so denkt, der ist
4: mir ja wurscht, den sehe ich danach eh nie wieder so Genau, ungefähr. genau.
2: Dann, ja... Gut, in dem SMK, also in dem Haus in Regensburg, das sind auch noch, da ist ja noch das Lehrstellwerk und äh, sonstige Seminare von DB Training, also es sind auch noch nicht nur SMK-Gruppen. Dann ja, habe
4: jetzt auch von einem Ausbilder von uns gehört, der hatte da irgendwie eine Fortbildung und war auch da in diesem SMK-Gebäude, deshalb genau. war,
2: will mich trotzdem immer wieder daran ja, erinnern. Da kommen die alten Erinnerungen. Ja. Es gibt auch einen Fitnessraum und eine Sauna, die täglich so. Sauna hat.
4: waren wir mal irgendwie, aber Fitnessraum glaube ich nicht. Nee, aber das Bierstübel, das ist ja auch noch erwähnenswert, wo man aber nichts, Markus <lacht> kann, man darf nichts mitnehmen. Kein ja. Wasser oder sonst irgendwas, sondern
2: das, das Bierstübel, das wo jetzt der Aufenthaltsraum ah, sind, so so. das ist im Keller. Ja, also oder? wird da kein Bier mehr ausgegeben, sondern du musst dann selber das Zeug mitnehmen, oder wie? Also nee, das Bier wird oben in der Bar ausgegeben. Also im Glas darfst du es auch in der Bar trinken, nur sobald du es im Sixpack oder eben in den Kasten nimmst, musst du in den Aufenthaltsraum.
4: Aber das heißt im Aufenthaltsraum darfst du jetzt auch mitgebrachtes dann eben trinken, weil das war damals noch. Hmm.
2: Nein, mitgebracht das ist es immer noch. Ah, das haben die, das haben die von der Bahnbaugruppe nämlich gemacht. Ja, das gibt's die bestimmt haben sich jede Woche. Fast das
1: ja. ja, aber ich habe ja jetzt nun kündig kistenweise Alkohol mitgebracht. Ich habe eine Flasche Wasser dabei gehabt und wurde darauf <lacht> verwiesen.
4: Das hättet ihr echt sehen müssen, wie der darauf reagiert hat da. Also der war schon sehr ja, angesäuert da. Der, echt, der, der, der war ja irgendwie auch nicht von der Bahn oder so, sondern der hat das halt irgendwie betrieben und war halt so ein richtiger, stämmiger, 50-Jähriger ungefähr, so wie man sich halt das so vorstellt, so in der Oberpfalz und ja, <lacht> dem hat das halt nicht gepasst. Und Lukas, wie waren so deine Erfahrungen?
3: Also jetzt bezogen auf das SMK-Seminar? Ja, ja, ja. Mal, Genau, also erstmal äh, komplett gleich im Prinzip. Also ich habe nur Positives mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fand es eigentlich richtig, richtig toll. Und ähm, was bei uns zum Beispiel ganz anders ist, was ich ganz interessant finde, wir sind zum Beispiel nicht mit unserer Berufsschulklasse drüber gefahren, weil wir die Berufsschulklasse noch gar nicht kannten zu dem Zeitpunkt. Und äh, bei uns waren die Kollegen aus Dortmund vom ersten Lehrer die kannten wir schon über die DB-Training-Seminare, die wir im Vorhinein schon hatten. Und äh, noch Leute aus Bremen von einer Privatfirma, die Hellas heißt. Die Hellas Firma, die stellt irgendwie so Leuchtmittel her, unter anderem. Wir haben uns okay. dann die ganze Zeit gefragt, was machen die hier? Aber ich meine, gut, DB Training ist ein ganz normaler Dienstleister, da kann ja jeder quasi hingehen und sagen, hier, ich schicke euch meine Auszubildenden, macht mal was mit denen. Und äh, jetzt vor allen Dingen bezogen auf dieses Vertrauen, muss ich ehrlich sagen, ähm, also so diese Probleme hatten wir gar nicht, sondern wir haben uns direkt am ersten Tag angefreundet und die Gruppe hatte einen ultimativ guten Zusammenhalt. Und äh, also auch mit Leuten, die im Prinzip gar nichts mit der Bahn zu tun hatten, die wir gar nicht kannten, aber das hat überhaupt nichts ausgemacht und äh, es war schon wirklich toll, also tolle Erinnerung.
1: Schön zu hören, dass es bei euch funktioniert hat. Ich und Florian waren ja damals in einem Lehrjahr und wir können berichten, dass es bei uns so richtig, richtig in die Hose gegangen ist.
4: Ja, es war halt, wenn halt sehr viele mit einem sturen Kopf dabei sind, die halt alle sich nicht von ihren Ideen und Gedanken abbringen lassen, dann kann sowas halt schlecht funktionieren. Also okay. So die Mitte ungefähr, sage ich mal, so dass man komplett ohne Streit auskommt. Kann ich mir bei einigen Übungen nicht vorstellen, dass das funktioniert und dann am Ende man auch das erfolgreich meistert, aber... Wenn man sich ständig nur am zanken ist irgendwie und halt da einige aus der Gruppe was gegen andere haben, dann, ja. zwischen uns, Markus, hat's ja auch gut funktioniert, aber zwischen einigen anderen halt ja.
1: nicht. Ja, oder kommt dazu nur, dass unsere Trainer jetzt auch nicht die besten waren und die wurden in der Bewertung von uns auch so abgewatscht, dass die danach eine Rechtfertigung schreiben muss.
0: <lacht> <Ja. jetzt>?
1: okay. <lacht> also, wir können euch verraten, wenn man in diesen Feedbackbögen, die man bei dem Training ausfüllt, so richtig, richtig daneben greift und die ganze Gruppe das macht, dann muss der Trainer eine Rechtfertigung dazu schreiben. Und okay, auch die wow. auch die haben wir gesehen, weil unser Ausbildungskoordinator uns die dann mal gezeigt hat und äh, was dann da drin stand, das war waren, waren nicht schön. Also die haben dann die sind dann über uns hergezogen, die Ausbilder, also die beiden waren echt nicht zu gebrauchen.
4: Ja, so nach dem Motto, die Gruppe hat sich ja gar nicht verstanden, ja. und bla bla ja. bla und naja. Also insgesamt haben wir immer gesagt, das Schönste waren eigentlich so die Abende, die man halt hatte so beim SMK, aber das Seminar selber. So diese Pflichtanwesenheitszeit, wo halt die Spiele waren und so, ja. War nicht unbedingt immer so toll, ja. Seid ihr denn da nach den Übungen auch rausgefahren in die Stadt, nach Regensburg und habt die Stadt unsicher
3: gemacht? Also wir waren äh, teilweise schon weg und äh, haben aber auch teilweise gesagt, ja nee, jetzt so weit zu fahren, keine Lust und äh, was man halt auch nochmal sagen muss, was ganz wichtig ist, wo die auch extrem drauf achten, erstens die Minderjährigen, die müssen vor zehn Uhr wirklich da sein, ansonsten genau, ja, suchen die sofort, ansonsten hm. schicken die sofort einen Suchtrupp raus und dann gibt es richtig Ärger hinterher. Ist jetzt bei uns zum Glück nicht vorgekommen, aber das muss man halt nochmal sagen und auch das Mitbringen von Alkohol oder sonstigen Sachen aufs Gelände ist halt komplett verboten. Das, du darfst halt einfach gar nichts mitbringen, außer jetzt Wasser und so weiter. Das ist, glaube ich, noch in Ordnung. Aber ansonsten Alkohol nur in der Bar. Gut, du kannst natürlich dann rausgehen. Ne? Du kannst natürlich dann rausgehen und sagen, okay, wir gehen in die Stadt und trinken was. Aber du musst halt am nächsten Tag wirklich 0,0 haben. Und äh, wenn das einmal auffällt, dass das nicht der Fall ist, dann gucken die meistens noch weg. Aber beim zweiten Mal, wenn du dann beim zweiten Mal irgendwie nicht mit 0,0 morgens da sitzt, dann kann es auch schon mal passieren, dass die auch am letzten Tag noch sagen, so, pass auf, äh, du hast äh, Alkohol getrunken und bist hier morgens erschienen, du darfst jetzt nach Hause gehen. Und äh, das gibt auch im Betrieb dann richtig Ärger, weil das ist offenbar mal in Köln passiert, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber es scheint wohl mal vorgekommen zu sein. Und ähm Deswegen, also an die, die da irgendwann mal hinfahren, haltet
4: euch wirklich da an die Regeln, weil das ist wirklich sonst ein bisschen blöd in Bezug auf also die Ausbildung. Mit diesem, ja, Saufen mit Kollegen, wie ja teilweise das SMK abgekürzt wird, das ist es klar, dass man das nicht übertreiben sollte. Ja, Wir sind schon ab und zu abends da mal wo weggegangen und ich kann mich erinnern, einmal da war ich dann der Einzige unter 18 und da war ich dann auch der Einzige, der wieder mit dem Bus schön zurückfahren durfte, um sich dann um halb zehn oder zehn spätestens wieder zu melden, dass ich da bin. Hat mich auch geärgert,
2: ja. Aber, aber ich sag's mal so, also bei uns, wir waren zum Beispiel jetzt nicht so oft in, die, in der Stadt, weil wir abends einfach K.O. waren und gedacht haben: Ja gut, wir können uns auch hier einen schönen Abend machen. Ich hatte das Problem eigentlich überhaupt nicht. Also ich war ja auch der Einzige unter 18 und ich hieß ja auch mal, ja, der Kleine muss dann um 10 ins Bett <lacht> und so, aber das war ja in dem Fall überhaupt kein Problem, weil es war ja nicht irgendwie Zimmerpflicht oder so um 10, sondern nur, du darfst das Gelände. Du ja, musst dich unten
4: dann eben melden und ja, genau.
2: Genau, und selbst wenn du jetzt sagst, um 18 Uhr schon, okay, ich gehe heute nicht mehr, dann kannst du auch schon um 18 Uhr unterschreiben. Und wenn du dann nochmal weggehst, wir sind zum Beispiel nochmal kurz zum Aldi und dann sagst du halt an der Rezeption, ja, wir gehen nochmal kurz zum Aldi, ich melde mich dann wieder. Man kann auch seine Handynummer hinterlassen. ne? Also das ist freiwillig und dann rufen die dich erst an, bevor die diesen Suchdruck ausschicken.
4: Okay. Nee, das muss dann neu sein, aber es ist ja bei uns auch schon jetzt fünf Jahre her. Da, Das war ja, glaube ich, ein ja. Jahr oder zwei Jahre vor uns, dass es das überhaupt erst eingeführt wurde, dass man ab 18 nicht mehr ab 22 Uhr raus darf. Also wir waren irgendwie das erste oder zweite Lehrjahr, wo das dann gegolten hat, die Regel. Und dann haben mittlerweile die das scheinbar ja. ein bisschen... Geänderter, ein ja.
2: bisschen gelockert, sage ich mal. Wie der Luca schon gesagt hat, die geben dir schon eine zweite Chance, wenn es nichts Krasses ist, aber die sind da schon ziemlich schnell auf dem Hype, dich heimzuschicken und unser AFK hat klar und deutlich gesagt, wer vom SNK heimkommt, kann gleich einen Abstecher über Karlsruhe machen und seine Kündigung abholen. Oh, okay. Also was oh, oh. Alkohol bezüglich. Angeht.
3: Ja genau, das meinte ich auch gerade eben, als ich das gesagt habe, weil das ja. äh, hat unser AGK nämlich, also unser Ausführungsgesamtkoordinator, hat das nämlich auch in dieser Deutlichkeit mindestens dreimal gesagt. Und äh, ja, ich weiß zwar nicht, was da mal passiert ist, aber es scheint wohl mal vor Jahren irgendwie nicht beim Fernverkehr, sondern irgendwo anders äh, passiert zu sein. Äh, ja, kann, da, ich will da jetzt nichts vermuten, aber nee, das, das muss wohl wirklich so krass gewesen sein, dass die gesagt haben, so, also Leute, ne, das geht so nicht und deswegen, die wurden auch alle direkt gekündigt, da muss man sich auch überhaupt gar keinen Kopf mehr drum machen, dass das noch irgendwie, dass da jemand ein Auge zudrückt, also bei
4: Alkoholvergehen, bei der Bahn, seid ihr sofort weg. Aber es ist natürlich irgendwo klar, dass einige das halt sagen, ja, sich halt so sagen, ach, da ist man mal meine Woche weg und dann übernachtet man schon zusammen und so ungefähr, dann lassen wir hier, ja, nutzen wir das alles so wie halt bei so Klassenfahrten oder Schullandheimen. Das kennt definitiv bestimmt. Ja, nur beim Schullandheimen, da bist du halt eben, ja, sowieso ist jeder minderjährig und, äh, da ist oh, das halt Lehrer das auch nicht dabei abgehalten. und so weiter. <lacht> ja. <lacht> Aber du bist halt in keinem Arbeitsverhältnis natürlich als ja, Schüler, die ja. können dich nicht kündigen, die können dir halt einen Verweis geben oder bei den Eltern gibt es dann Ärger so ungefähr, ja. aber du bist nicht deine Schule los, dann nur weil du da vielleicht irgendwie Probleme oder Ärger machst im Schulanteil und bei der Bahn bist du wirklich in einem Beschäftigungsverhältnis, das ist dafür unterschrieben mit einem Ausbildungsvertrag und so weiter und muss man sich halt an gewisse Pflichten
0: und halten und halt Rechte auch einhalten. Ja.
1: Also ich sehe, SMK hat euch gefallen und ihr empfiehlt
0: allen anderen, euch darauf zu freuen. Was gab es denn noch so für tolle Momente bis jetzt? Lukas? Ja, okay.
3: Also ähm, bei mir war noch toll, also der der bisher beste Moment war natürlich äh, die eine Mitfahrt, die wir hatten. Das war für mich was Besonderes, weil, naja gut, wer Lokführer werden will, der hat natürlich auch irgendwann mal vor, so ein bisschen auf der Lok mitzufahren, mal zu gucken. Und bei uns wurde das im Rahmen einer Signalschaufahrt gemacht, so hieß das einfach. Dass man halt einfach mal guckt, okay, was gibt's für Signale, wie läuft das alles so ein bisschen ab. Wir hatten dann natürlich äh, einen Zug, wo wir dann äh, erstmal die klassische Störung hier bei uns auf der Linie nach Berlin hatten. Äh, wir haben in Hamm immer so eine Zugteilung und ähm, wir kamen dann dahin und haben dann einen Zug von Hamm nach Köln übernommen. Und bei dem war dann halt so ein schönes Drehgestell erstmal defekt, da mussten wir dann Bremse ausschalten, eine Fahrplanmitteilung organisieren, da haben wir erstmal das volle Programm dann genommen. Das war so ein Highlight, weil ich mir gedacht habe, naja, das ist jetzt keine langweilige Mitfahrt, sondern da kriegst du direkt erstmal mit, wie das im Betrieb so richtig abläuft. Also BZ und äh, Fahrplanmitteilung und so weiter. Aber das war bisher mein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Und Chris, was war bisher dein Highlight? Also mein Highlight, war, das ist jetzt irgendwie so. Also wir, ich bin ja eigentlich immer auf den gleichen Stellwerken, da wir ändern das so drei Monate. Und da gab es doch ein Highlight, das war geil, da war ein Tag. Ah, da lief einfach nichts nach Plan. Äh, ich mag das so ein bisschen Störungsbetrieb, ne? weil Regelbetrieb, das kann ja jeder. <lacht> und äh, auf meinem vorherigen Bahnhof hatte ich nur vier Züge die Stunde, da war man dann so ein bisschen froh, wenn man mal was zu tun hatte. Und da bin ich an dem Morgen gekommen und dann lagen da erstmal sechs los, also Fahrplananordnungen rum. Und dann hatten wir eine richtig dicke Störung. Ähm bei der unser GSMR gar nicht mehr aufgehört hat zu klingeln. Also gibt es ja immer, wenn du da rangehst, dann so ein Anruf wartend oder zwei Anrufe wartend und es hat gar nicht mehr aufgehört. Ja, das war eine Bahnübergangsstörung, da durftest du immer schön einen Befehl diktieren und dann waren noch Leute auf dem Gleis, da noch äh, auf Sicht fahren und einfach dieses disponieren, das hat mir da so viel Spaß gemacht, also auch mit der BZ in Dauerkontakt zu stehen. und. Das ist das, doch das, hat,
4: das, ist das wo man sich als, als, als Azubi macht, immer ja. so richtig freut, das weiß ich auch noch mal, da richtig in riesige Störungen gekommen sind und der Ausbilder war schon immer ganz ja. so, uh und keine Ahnung was, aber hinterher bist du da natürlich da auf dich allein gestellt, deswegen kann ich auch sagen, jetzt so als Lokführer Störungen ab und zu, sage ich mal, ja, geht schon mal, ist auch mal ganz nett und so, aber diese ganzen Abweichungen, das dann alles abzustimmen, halt mit den ganzen Disponenten und dann auch zum Teil die Fahrgäste, die dann irgendwie da überhaupt nicht mehr durchblicken und so, weil man halt dann auf sich allein ist und ich glaube, das ist aus deiner Sicht, aus Fahrleiter-Sicht dann genauso, oder? Hat der wahrscheinlich dann auch gesagt, ja, der Fahrdienstleiter, dass er ganz froh ist, wenn alles nach Regelbetrieb läuft, oder?
2: Ja, klar, das ist dann äh, als Fahrdienstleiter auch nochmal was anderes, wegen der Verantwortung ja, einfach, die man ja hat. Gerade und, auf Sicht fahren äh, mit irgendwelchen
4: Hilfstasten und wie auch immer, gell? ja.
2: Genau, und äh, das Problem ist gerade auf unseren ESTW, also elektronischen Stellwerken, da musst du halt richtig aufpassen, weil da wird alles aufgezeichnet, was du tust. Was jetzt auf Mechanischen ja schlecht funktioniert, aber auf einem ESTW, da musst du wirklich aufpassen und äh auch so im Stress, du kommst so schnell irgendwo rein, wo du gar nicht rein willst, also zu viel soll es dann auch wieder nicht sein, aber so mal ab und an ein bisschen was umdisponieren ja, ist und das ist, das ist cool, ja.
1: Ich finde ja auch, der Fahrdienstleiter hat eindeutig das höhere Scheiße-Baupotenzial. <lacht> Absolut,
2: der kann zu dir, dir Ersatzsignal geben und wenn da ein Zug kommt, das ist ja. egal. Oder gerade
4: auch auf, auf Befehl. Ja, Deswegen ja. auch bei Befehl auch immer die Frage, ja, steht der Fahrweg oder so noch so hinten ran, vielleicht auch man es ja eigentlich bräuchte, aber einfach so zur eigenen Sicherheit, theoretisch oder praktisch ist ja der Befehl eben dann schon gültig, alles ausgefüllt unten, teilen und so, aber nochmal fragen, steht der Fahrweg, ist da kein Zug, der irgendwie noch unterwegs ist oder so, und dann erst losfahren. Ja. Das hat uns das auch
3: unser Ausbilder letztens gesagt, er hat uns eine Geschichte erzählt, auf so einer eingleisigen Strecke, Zug steht im Bahnhof und der Vereinsleiter kriegt irgendwie das Ausfahrsignal nicht gestellt und kommt dann an, ja, ich habe dir hier einen Befehl diktiert und äh, ja, also wie gesagt, kannst weiterfahren, ne, gar kein Problem, irgendwas ist mit dem Signal nicht in Ordnung. Der Lokführer kriegt den Befehl, guckt nach vorne und sagt, ich fahre nicht auf Befehl. Kannst du vergessen, der Feind da so, also, warum nicht? Ja, guck mal nach vorne. Da, sehen, da kommen dir gerade drei weiße Lichter entgegen. Und deswegen mhm. äh, hat unser so Ausbilder immer gesagt, also äh, zweifelt nicht immer an den Kollegen, aber wenn ihr sowas macht, dann äh, guckt immer nochmal selber drüber. ne Also jetzt nicht so nach dem Motto, ja, du weißt gar nicht, was du hier machst, äh, sondern nur so drüber gucken und nicht einfach blind irgendwas äh, abfrühstücken, weil in dem Fall wäre das halt äh, nicht so gut gewesen.
2: Hm. Ja, ja, das ist bei uns auch mal, wenn wir gerade, äh, jetzt haben wir das auf meinem aktuellen Stellwerk, immer mal wieder ein Fahrzeug zum Tanken und da dazustellen und da abziehen und ähm, beim Dazustellen, da achten wir immer drauf, dass du so ein, ein Sperrsignal Platz hast, also nicht direkt vor die Weiche ohne zwingenden ne äh, weil da bist du ziemlich schnell ich meine, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die Lokführer da keine Ahnung haben, dass sie da nicht weiterfahren dürfen, aber man weiß ja nie, was passiert. Und deswegen lassen wir auch im Regelfall immer so einen Abschnitt Platz, bevor der dann drauf fahren kann. Gerade wenn noch eine Einfahrt oder so kommt, dass da einfach... Einer hat mal gesagt, du musst immer so arbeiten, dass dir nachher niemand irgendwas nachsagen kann. Ja. Gerade mit, mit Baustellen oder so, die melden sich ganz gerne mal übers normale Telefon weil es nicht aufgezeichnet ja. wird. Und äh, da muss man äh, ganz fix drauf sein und sagen, ne, nee, nee, mein Freund, du kommst jetzt über das GS äh, GSMR. Äh, weil da wird alles immer schön aufgezeichnet für, ich glaube, zwei, drei Wochen. Ja, so. Dass, wenn
4: was passiert, sie das genau auslesen können, um welche Uhrzeit eben der angerufen genau. hat und du dann auch bestätigt hast, äh, gleich ist gesperrt, genau. Richtig. Jo. Brauchen wir wieder unseren Host.
0: Ja, ich muss gerade ehrlich sagen, mir fällt gerade keine Überleitung ein. So. Dann, bauen wir eben, dann bauen wir eben das große Ereignis zu Silvester noch ein. Die Großstörung. Genau, wo wir
4: gerade bei Störung waren. Hallo, eine bessere Überleitung gibt es doch gar nicht. Das war für jeden eine Störung, ja. Jeder, der im Umkreis von München auf dem Stellwerk war oder auf einer Lok war.
1: Den hast du so richtig erwischt, ja. Wie hat sich denn das auf euch aus... Vielleicht sollten wir mal anfangen und um zu erzählen, was an Silvester hier in München passiert ist.
0: Vielleicht erzählt ihr das, weil ich war 500 Kilometer ah, weit weg. du hast es gar,
4: gar nicht mitbekommen. Wo hast du denn Silvester gefeiert? Na, in ah. der Heimat, bei der Familie.
0: Oh,
1: okay.
4: Da, wo man Weihnachten und Silvester feiert. Ja, wenn man Azubi ist und ich im Schichtdienst arbeitet, dann geht das vielleicht okay. noch schön, ja, aber danach. Ich, ich habe ja, hab ja auch schon gesagt, das ist das
0: letzte Jahr, dass ich das so machen kann. Mm, hat sich
4: 2012 <lacht> auch gesagt und was Weihnachten angeht, war es auch wirklich so, weil 13, 14, 15 wirklich dreimal hintereinander arbeiten angesagt war. Naja. Und hast du jetzt auch an Silvester gearbeitet? Ich,
1: ja, musste ich auch. Dann erzähl mal, was da passiert ist.
4: Ja, da kam irgendwann so eine SMS, dass man am um, zuerst was Hauptbahnhof durchfahren soll. Also bei uns bei der S-Bahn, wir fahren ja am Hauptbahnhof unten im Tiefgeschoss. Wenn ihr jetzt denkt Hauptbahnhof durchfahren und denkt oben an den präbock Bahnhof, dann kommt das natürlich nicht so gut. Aber unten im S-Bahn-Tunnelbereich, da sind wir dann praktisch durchgefahren, haben nicht mehr gehalten. Das heißt Stachus und dann kam direkt halt Hackerbrücke und umgekehrt genauso. Und ja, keiner wusste erstmal genau, warum eigentlich, was da los Man dachte halt, vielleicht haben da irgendwelche halt unten mit Böllern rumgeschossen und dann ist halt alles so vernebelt und keine Ahnung was genau. Und dann kam aber eine halbe Stunde später oder so schon die Meldung, dass man jetzt auch in Parsing durchfahren soll und Parsing ist dann schon etwas ungewöhnlich, weil ich meine, es ist ein großer Bahnhof, da gibt's auch viele Gleise zum Ausweichen, wenn was wäre und äh, ja... Wie gesagt, eigenartig. Und irgendwann kam dann aber über Twitter und übers Internet ist man eigentlich erst darauf aufmerksam geworden, dass ja da eine Terrorwarnung, also sprich die Polizei hat wirklich eine amtliche Warnung rausgegeben, hat, dass man auch möglichst Großveranstaltungen meiden soll und so weiter. Und erst dann haben wir Lokführer auch gewusst, um was es eigentlich da genau geht. Aber wie gesagt, uns bei der S-Bahn hat es eben kaum betroffen, weil wir einfach durchgefahren sind, hatten deswegen auch keine nennenswerten Verspätungen. Das Einzige war nur, man hat es gemerkt, so bis zum Stachus staut sich immer. Also es ging schön zum Hinfahren und dann stehst du vom Stachus lange, dann bist du am Stachus, stehst wieder lange, bis, der Ab also bis der Signal, praktisch LZB, auf Fahrt geht. Und der Grund, warum das so war, ist ganz einfach, weil nämlich der Fahrdienstleiter wirklich jeden einzelnen Zug anfunken musste. Das heißt auch, wenn man schon diese SMS von der TP aus gekriegt hat oder über das Riss eben die Information hatte, man darf nicht halten, man muss durchfahren, muss natürlich das sichergestellt sein, dass auch jeder Lokführer das gekriegt hat und äh, gerade bei uns bei der S-Bahn-Stammstrecke, wo wir da, es war zwar jetzt nicht zur so Hauptverkehrszeit, aber trotzdem auch nachts immer noch einen Takt haben von, sagen wir mal so, alle drei, vier Minuten kommt eine S-Bahn, hatte da der Fahrdienstleiter die ganze Nacht natürlich ordentlich zu tun und musste von beiden Seiten immer an der Hackerbrücke und am Karlsplatz Starrus die Züge Ach, anfunken. Scheiße. Und äh, ansonsten oh. ging es dann bis Mosach ganz gut. Vor Mosach, vor dem Einfahrsignal, bin ich dann allerdings eine Viertelstunde gestanden. Das Problem war, dass Mosach so der letzte Bahnhof ist, wenn man aus Richtung Freising, Landshut, Passau, Regensburg, also aus der nördlichen Richtung herkommt, bevor man an den großen Hauptbahnhof kommt. Und äh, deswegen haben sich die Züge erstmal ewig aufgestaut und somit stand auch in Mosach alles voll. Ja, Und dann war es natürlich schwierig, deine S-Bahn irgendwie durchzukriegen und es hat dann 15 Minuten gedauert, bis man das leis frei wurde. War aber auch nicht so schlecht, fand ich, weil das war nämlich wirklich genau zu der Zeit, wo gerade Mitternacht war, also genau da, wo gerade hier das Feuerwerk im großen Gange war. So fünf Minuten vor, zwölf bis fünf Minuten nach zwölf stand ich da dann in Mosach, konnte mir das wenigstens schön anschauen und so. Hab dann auch gleich den Fahrgästen gutes neues Jahr gewünscht und aber auch gesagt, dass es mir leid tut, dass es jetzt schon mit der S-Bahn so losgeht in diesem neuen Jahr mit einer Verspätung. Aber habe auch ansonsten auf jeden Fall, wie gesagt, wenig mitgekriegt. Ja, bin dann bis Freising ganz normal durchgefahren, also überall gehalten eben, aber von der Fahrzeit her halt gefahren und ja, aber die Kollegen vom Regionalverkehr oder vom Fernverkehr, die muss es schon mit, mit Überstunden ziemlich erwischt haben. Weil selbst in Freising, in also an jedem großen Bahnhof, wo man da so vorbeigekommen ist, hat man gesehen, dass sich die Züge da die Räder platt stehen ne? Und da die halbe Nacht wohl noch so standen, was man so im Riss dann verfolgt hat.
1: Ja, da gibt es genau. auch den Artikel vom blockenden Bahner, der da von einem ICE vom Fernverkehr berichtet hat, wo das ganze Zugpersonal drin gestrandet ist. Irgendwie von Augsburg her, ja. die Strecke rüber. Also, die sind wohl schon vor 24 Uhr irgendwie in Augsburg angekommen und dann war die Strecke eher, also die Sperrung ging insgesamt von, glaube ich, 23 Uhr abends hat das angefangen. Könnte sein, ja. Hm.
0: Bis 4 Uhr früh in Neujahr, ja. glaube ich, ja.
1: Und die ECE, dann haben sie schon in Augsburg geräumt und gesagt, wir fahren nicht weiter und dann sind sie wohl leer weitergefahren mit dem Zugpersonal noch drin, aber das haben die Verantwortlichen scheinbar vergessen. Wir haben dann quasi bis 5 Uhr morgens da in diesem Zug verbracht
4: ja Weil man muss auch dazu sagen, also wir haben praktisch von der Polizei auch nicht vorab irgendwie schon eine Ahnung gehabt, sondern es war wirklich ab dem Zeitpunkt, wo die Bahnhöfe zugesperrt wurden, ab dem Zeitpunkt, wo wir durchgefahren sind, da haben wir es auch erst gewusst, dass eben Polizeieinsatz ist. also Ich weiß nicht, ob vielleicht mit der BZ vorher schon gesprochen worden ist, weil es heißt ja, das war ja schon Tage vorher angeblich der Polizei bekannt, ob die da vielleicht irgendwie was weitergeben hat dürfen, keine Ahnung, aber zumindest wir Lokführer und das gesamte Zugpersonal und scheinbar auch die ganzen Fahrdienstleiter waren wirklich alle komplett überrascht davon und haben es erst ab dem Zeitpunkt erfahren, wo es eben von der Polizei hieß, jetzt wird zugemacht. Und da ist natürlich klar, dass man dann auch wenig umdisponieren kann, weil keiner halt damit rechnen kann und keiner das einplanen konnte. Ja, ja es hat
1: also es ist halt ein Knotenpunkt hier. München, Wenn du den Knotenpunkt mal eben klar legst, dann wissen die Fahrdienstleiter nicht mehr wohin mit den Zügen. Ja,
4: ja ein ICE haben sie wohl irgendwie über München-Nord dann bis zum Ostbahnhof rüber umgeleitet und so, aber es waren halt dann so Einzelfälle. Also der Großteil der Züge stand sich eben da die Räder platt und hat alles dahinter natürlich dann auch blockiert, ja. Wenn da ein ja. Zug so mal steht, dann stauen sich die halt ewig die Bahnhöfe alle auf. Das
1: ist ja was, was man so gar nicht glaubt, das kriegst du auch bei anderen Störungen immer wieder mit, wie viele Züge denn plötzlich da sind. Also wenn irgendwo dann mal was gesperrt ist, wie schnell sich dahinter die Züge in Massen stauen. Mhm. Das ist richtig.
2: Ja, ja und da hast du als Fahrdienstleiter, als also da hast du ein richtig großes Problem, weil du musst da wirklich tierisch drauf achten, auf was du wohin stellen kannst und Allein dieses ganze GSMR rumtelefonieren, also ich kenne es bei uns, wir hatten letzten Nebel, zwei Meter Sicht, die Züge haben die Fahrtanzeige nicht mehr gesehen, also da musst du dann jeden Zug anrufen und ich habe einmal einen Gruppenruf gemacht, weil ich mir gedacht habe, ach komm, jetzt reicht's mir dann, <lacht> wenn du jeden Zug einzeln eingeben musst und ich stelle mir das da in so einem großen Hauptbahnhof, das ist ein unglaublicher Stress und das, wo du denkst eigentlich, ja, kommst an einem Feiertag ja, zur Arbeit, läuft alles locker und dann kommt sowas. Vor allem Gnade dem, der am nächsten Morgen die Frühschicht hat und die alle wieder da wegschicken und so Ja, die haben schon scheinbar
4: möglichst geschaut, das noch mit den ganzen Spätschichten irgendwie zu vereinbaren und deswegen war natürlich das Problem, dass die dann massig Überstunden machen mussten, ne? weil bis die da jetzt, mit die sagen, die lassen den Zug irgendwo in Feldmoching Freising stehen, dann da irgendwie die Frühschicht rausschicken und so viel Bereitschaften haben die ja dann auch nicht im Regionalverkehr und dann haben die halt gesagt, lassen wir jetzt so lange die Lokführer auf dem Zug, bis der Zug halt da wegkommt. Aber das ist mir jetzt auch noch eingefallen, wo du das mit Nebel gesagt hast. Also das ist richtig krass. Ich weiß nicht, einige von euch sind ja bestimmt auch immer gern draußen dabei mit Böllern und so weiter, Silvesterkracher halt schießen und da merkt ihr wahrscheinlich auch, wie wenig man dann auf einmal nur noch sieht. Und wenn man sich da vorstellt, man fährt dann da mit einer S-Bahn und du hast ja auch keine Beeinträchtigung, keine Geschwindigkeitsbeeinträchtigung, nur weil du weniger siehst. Das heißt, du könntest, wenn es planmäßig geht, normal mit 140 oder die ICEs mit 300 da durchfahren. Aber du erkennst wirklich die Signale zum Teil erst dann 10, 15 Meter, bevor du da bist. Also das ist schon ein krasses Gefühl. Und auch die Bahnsteige da noch zu finden, da fährst du wirklich freiwillig praktisch langsamer. Und so krass wie in dieser Silvesternacht. Also es war auch das erste Silvester, dass ich arbeiten musste, muss ich dazu sagen. Aber hatte ich das mit dem noch nie in Erinnerung. Also du hast dann auch vom Feuerwerk nichts mehr gesehen nach ein paar Minuten, weil dieser Smog, dieser ganze Rauch halt nur noch überall war und sonst nichts mehr. <lacht> Gerade in München halt in so einer Großstadt natürlich, wo besonders viele rumböllern, da ist dann auch besonders viel Rauch hinterher da. Genau.
1: War aber auch allgemein äh, sehr, sehr neblig an dem Tag.
4: Ja, und da kam dann beides zusammen, ja. ja.
1: Also ich habe ja Urschicht gehabt an dem Tag, was an sich schon mal grausam ist. Also Frühschicht am ja, Neujahr, weil du versuchst dann an Silvester zu schlafen. Ha, 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 ha. Ich hatte noch nie so viel Hass auf Silvesterböller gehabt. Ich habe es dann irgendwie geschafft, um 0.30 Uhr einzuschlafen, nachdem das große Knalle halt zu Ende ist und um 3 Uhr halt halt der Wecker geklingelt und dann bin ich halt los und musste halt von Parsing aus, was ja gesperrt war, ich zu dem Zeit nicht wusste, halt reinfahren und dann kam mir glücklicherweise auf halbem Weg schon der Kollege entgegen und hat gesagt, du willst ja wohl gerade nicht mit der S-Bahn fahren, oder? Doch. Und das Ganze hier knicken halt eben mit dem mit dem Auto direkt ins Betriebswerk gefahren und habe da meine Lok geholt und rübergefahren, die VN mit der Lok und habe äh, die Wagen geholt. Das hat alles funktioniert. Da war nichts. Auch wenn das da alles gesperrt war, ich bin da ganz normal gefahren und habe dann morgens auch den ersten Zug vom Hauptbahnhof weggefahren und der war richtig, richtig kuschelig voll. Also als ich da... Ja, weil die Leute
4: natürlich nicht weggekommen sind ja, in der Nacht. Ich hab's mir auch gedacht.
1: Ich habe da um 5.30 Uhr hab ich ungefähr den Zug bereitgestellt. 5.53 Uhr hatten wir Abfahrt. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Da war der ganze Bahnsteig schwarz. Wir mhm. haben da meine vier Dostos <lacht> gestürmt. Aber sie sollen wohl alle relativ... Also nüchtern waren sie zumindest wieder.
4: <lacht> Gab's immer nichts mehr zum Trinken, weil denen alles ja, ausgegangen ist. Und die ist, auch haben auch in der Kälte
1: gestanden, nicht mehr im Hauptbahnhof du weißt ja auch nicht, wo du hin sollst.
4: Ja, und das hat natürlich dann auch alles zu. Irgendwann macht auch der Jormas mal zu, der ja noch so ziemlich ja. am längsten auf hat, aber. Ja.
1: Und da waren halt viele, glaube ich, auch dabei, die eigentlich vielleicht direkt nach Neujahr wieder nach Hause wollten. Ging halt nichts mehr. Wir saßen halt, halt bei uns drin und der Zugleiter hat auch gesagt, der hätte so viel FN schreiben können, also Fahrpreis-Nacherhebung, also sprich, weil die Leute kein Ticket mehr hatten, weil die ganz viele mit dem Bayern-Ticket unterwegs waren, allerdings vom Vortag.
4: Und ja, das alle, die... Gilt sind, bis 6 Uhr oder so, oder wie lange? Gilt das? Nee, bis 3 Uhr. Bis 3 Uhr. Drei Und Uhr die wollten
1: halt alle nach Silvester nicht. nach Hause fahren. Es wäre ja locker vor 3 Uhr gewesen, aber jetzt war nun mittlerweile 5.30 Uhr. Ja. <lacht> der hätte den halben Zug abkassieren können. Hat er natürlich nicht getan, sinnvollerweise, aber...
4: Aber es ist auch so ulkig eigentlich, weil gerade Silvesternacht, da waren ja, also in jede Richtung gab es eigentlich ein oder zum Teil sogar zwei Zusatzzüge, die eingeplant waren. Das Problem war, dass jetzt natürlich die ganzen Zusatzzüge auch blockiert haben durch die Sperrung, weil ja gar nichts mehr ging. Ja. Und es war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum eben die Bahnen für so extrem voll waren, weil normal in der Nacht hast du ja nicht mehr so einen dichten Takt. Also es waren die ganzen Zusatzzüge, die dann noch mehr blockiert haben, als ohnehin schon mit dem Regelverkehr gewesen wäre. Und der Nebel war auch echt heftig.
1: Also es war das erste Mal, also es war ja noch dunkel und dazu der Nebel war, also die Hektometertafeln sind so 20 Meter vor meinem Zug aufgeploppt ja, und wieder ja, weg. So 15 Meter, 20 Meter. Und ja. Bei den Signalen gut, also alles, was selbst geleuchtet hat, das konntest du schon ein bisschen weiter sehen. Ich habe das immer an den an den äh, Masten, Strommasten, äh, mir ausgerechnet, weil die Strommasten auf so einer Hauptstrecke, die stehen genau 70 Meter weit auseinander. Dann habe ich immer die Masten gezählt. Ich habe das Signal gesehen, bis so, ich bin vorbeigefahren und das waren dann mal ja, so drei, vier ist Masten. ist aber ins
4: Allgäu doch ein bisschen schwierig oder irgendwann hören doch dann mal die Masten auf. Irgendwann hören die Masten auf, ja, aber ja.
1: bis nach Geltendorf fahre ich ja quasi auf der S-Bahn-Strecke und da habe ich überall noch Masten und da konnte ich ganz gut zählen, wie weit ich quasi gucken kann. Also ja. Signale habe ich, sieht man noch ganz gut.
2: Was ich schon gehört habe ist, ähm, also die Signale haben ja eine Tag- und Nachtschaltung, ja. ja, die bei Nacht, Dunkler werden. Dunkler, äh, genau, die sind dunkler. Und ähm, bei uns hat sich einmal abends ein richtig dicker Nebel aufgetan. Also du hast wirklich die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Und da ging es dann auch irgendwie drum, ob man nicht äh, die Tagschaltung in dem Fall auch bei mhm. Nacht leuchten ja. lassen ja, könnte. Ich schon gehört. Aber das ist so, lange du keine Wecker unterbrechert hast, erst weil wenn da dann die Nachtschaltung kommt, dann geht das so ein Summo runter. Und wenn du den, den kannst du keine acht Stunden lang anhören. Das so,
4: der, der ist im Hintergrund immer aktiv, ne? Hat immer so ein Summen, oder wie? Genau, so. also,
2: bis du es umschaltest. Und manche Stellwerke haben dann eine Unterbrechtaste, dann hört er einfach auf.
4: Ich hab ihn auch schon mal angerufen, Aber das war damals äh, Meiser, also Freienzeit der Mehring, da habe ich auch gesagt, du, man sieht hier kaum was und so, ob Signal steht. Da habe ich ihm gleich gesagt, könntest du nicht bitte gleich halt eben die Tagschaltung anmachen. Da hat er gesagt, ja, macht er. Aber hoffentlich habe ich den dann nicht ja, also, auch verärgert so damit, wenn ich da jetzt ein gutes Hintergrundwissen wieder. Ja gut, aber das ist ja ein ESTW da draußen. Ja, aber das kann ja auch, oder? Bei ESTW gibt sowas dann gar nicht, Chris.
2: Och Gott, ich hatte den ESTW-Lehrgang jetzt auch gar nicht, aber ich denke, ich denke mal, nicht beim ESTW hast du wahrscheinlich ein Merken, weil es ja dann die ganze Zeit genau, aufblinkt aber
4: das ist ja eigentlich auch gut, Blödsinn, gesagt, dass die sowas machen. Ich meine, wenn es halt nun mal, wenn es zu so neblig ist und man muss halt diese Tagdarstellung machen, dass man die Signale erkennen kann. Warum muss dann da so ein Summer die ganze Zeit kommen? Verstehe ich jetzt auch nicht. Aber
2: ja, der Sommer kommt halt, dass das Ja, viel aber ist. eben. Da muss ja die Überbrückung,
4: weißt du, Überbrückung des Sommers oder was weiß ich. Sonst gibt es bei der Bahn auch immer
2: so viel Überbrückungsschalter. Ja, also das gibt's nicht bei jeder. Stecker Bauform. raus oder sowas geht auch nicht, oder? <lacht> Stecker raus. Das wäre ja.
1: Ich habe ja noch nicht mehr viel mitbekommen von dem Tag, aber ich fand den schon relativ ärgerlich. Also erst kommst du nicht zum Schlafen, dann kommst du nicht zur Arbeit und dann bist du auf Arbeit und kannst nicht mehr ordentlich fahren. Das haben wir glaube ich schon mal gesagt, aber in der Herbstfolge mit Nebel fahren ist richtig, richtig anstrengend, weil du musst ja die ganze Zeit nach vorne starren. Wenn du normal fährst, dann hast du ja noch einen relativ großen Abstand, das heißt du siehst die Signale weit, weit, weit vorher. Das heißt, du kannst auch mal nach links gucken und dann wieder nach vorne und dann ist nicht sofort das Signal an dir vorbeigerauscht. Wenn du aber nur noch 200 Meter nach vorne gucken kannst und du dann mit 140 km/h fährst, dann bleibt dir nicht mehr viel Zeit und du möchtest ja lieber vorher bremsen, bevor du an dem Halterwarten vorbeifährst. Man muss ja mal davon rechnen. Also man könnte jetzt zwar denken, ja, du spätestens am Signal siehst du ja das Halterwarten, ja, aber wenn du mit v_max fährst und du bremst erst, wenn du am Halterwarten vorbeifährst, dann wird das so arg knapp. Das willst du nicht.
4: Und dazu kommt noch, dass man es ja nicht mal überall darf. Teilweise ist ja wegen kürzem Bremswegabstand so, dass im Fahrplan dann ja auch drin steht: Man darf nur mit beispielsweise 10, 15 ja. km/h langsamer ja. vorbeifahren. Also ja. dann müsstest da du ja so sowieso schon, dann. dann müsstest du ja sowieso schon langsamer genau, fahren. Ja, ja, musste eben erstmal dran kannst. denken und schauen im mhm. Fahrplan erstmal, muss die halt auskennen und so. Ja. Und gerade bei uns im S-Bahnbetrieb ist ja eh so krass, teilweise mit den verkürzten Bremswegen, also da muss man ja wirklich aufpassen, da stimmt, bei Nebel ja. im Bereich Ostbahnhof oder so, wo du dann nicht mal mehr Vorsignale hast und dann ja passt das alles und so.
1: Also ich hatte es bisher einmal, wo ich einen Halterwarten echt ganz, ganz kurz vorher gesehen habe. Da ist mir eine S-Bahn entgegengekommen und dann wirbelt die S-Bahn ja einen so wunderschönen Schneehaufen hinter sich hoch. Das war also direkt im Winter. Ich habe nichts mehr gesehen, der Schneehaufen verschwindet und ich sehe nur noch dieses Halterwarten vor mir. Oh. Äh, Anker geschmissen. Und ja, dann hast du im Winter noch das Problem, dass überall an den Bremsen Eis klebt. Auch wenn du so nach Vorschrift da regelmäßig frei fährst, du hast da Eis dran, dann sind natürlich meine MGs runtergekommen, da war natürlich auch Eis dran. <lacht> Adrenalin ist gar nichts dagegen.
4: <lacht> aber ging alles gut, oder?
1: Ging alles gut. Also es hat ein Weilchen gebraucht, bis der Zug richtig angefangen hat zu bremsen. Und dann äh, ging er auch ordentlich in die Eisen und dann hat es auch gepasst. Aber so die Sand
4: wenigstens noch raus, ja, natürlich. auch noch vereist. ja hey, auch, auch vereist, dann ja, gibt's ja auch so dann, Fälle.
1: Da kam auch äh, hoffentlich überall Sand raus. Aber so die ersten Sekunden, wenn du... Also die ersten Sekunden, wo du merkst, oh, scheiße, Halter warten, okay, das wird knapp. Und wenn du dann merkst, oh, scheiße, der Zug bremst nicht ordentlich, dann geht dir die Buße so... Aber mhm. irgendwann, irgendwann kommst du an. Das heißt also wirklich, wenn, wenn du die Signale wirklich so knapp vorher siehst, dann bist du aus deiner entspannten äh, Lokführerhaltung da ganz schnell raus. Deswegen mag ich das mit dem Nebel gar nicht.
4: Genauso wenn halt die Sonne auch so richtig stark blendet, gibt es ja auch so Fälle, ja. das rolle schon fast ganz unten Sonnenbrille auf und es ist immer noch so krass und ja. alles blendet und die Signale siehst du kaum. Und da ja. ist die LCB dann wieder wirklich schön. Schade, dass wir sie so nur im Stamm haben, ja. Dann habt ihr es beim Fernverkehr, Lukas, wieder besser. Ihr habt äh, längere Strecken, wo ihr mit LZB fahren könnt und euch die Signale egal sein können. Ja, das ist
3: das ist richtig. Also da kann man wirklich sagen, ja, macht die Jalousien runter und die LZB macht das schon. Ja. Ähm, das sagen unsere Ausbilder immer, dass man das früher tatsächlich gemacht hat, um einfach mal zu zeigen, wow, die LZB ist so klasse, wir können eigentlich auch blind fahren. Ja, aber es gibt halt
4: doch noch ein paar Ereignisse, ja, die passieren genau. könnten, also das will ich mich auch nicht trauen, aber man kann es entspannter sehen, wenn man halt die Signale nicht so direkt anschauen muss. Ja.
3: Genau, also bei uns ist es ja so, dass wenn wir LZB Fahren ja für uns die Signale auch gar keine Bedeutung haben. Das heißt, also bei so Situationen wie Nebel oder so, kannst du dann auch mal sagen: Okay, ist nicht so schlimm, wenn ich das nächste Signal nicht sehe, wenn es überhaupt noch welche gibt. Ähm, von daher, ja, es stimmt schon. Also, LZB ist da was Angenehmes.
1: LZB und PZB und sowas, das habe ich schon vorher gekannt, bevor ich die Ausbildung angefangen
0: habe. Ah. Nein, bist du schwarz gefahren? Nee. Ich Nein, hatte Eisenbahnspiele <lacht> gespielt. Ja, ich habe Eisenbahnspiele
1: gespielt.
4: <lacht> Schöne Überleitung
2: sie war es bei mir. Was war es bei euch? Genau, Chris, fang du an. Also mein allererster Eisenmann-Simulator war noch der Microsoft. Oh ja, den kenne ich auch.
0: Oh ja. da, da kann ich mich ich nur anschließen. Das, das, das war, das, das, da kann ich mich nur anschließen, das war auch meiner.
2: <lacht> Wo ich mich immer geärgert habe, dass in der Mitte vom Führerstand das nächste Signal wird. Ja, genau, wird. genau. <lacht> Dann habe ich da immer ein Papier davor gekriegt, dass er zu <lacht> das sieht. <lacht> so
1: professionell ja gleich.
2: Okay, ja, und äh, genau, der nächste, ähm, ähm der dann ging es bei mir eigentlich die ganze Zeit mit dem Transim und dann irgendwann äh, kam TS.
1: Was ist TS?
2: Und jetzt Transim ach, oder ach so. also 2015, ah, okay. 16, ja, der. Aber ich halte mich mittlerweile eher an Susi fest. Weil man merkt einfach den Unterschied, dass bei dem Train-Simulator das macht, programmiert jemand, der Spiele programmiert. Und Susi programmiert jemand, der Ahnung von Eisenbahn hat. Ja, ja. Zumal ich mich schon auf Susi 3 freue mit einer Stellwerkschnittstelle und Multiplayer-Modus.
0: Ja,
4: jetzt soll es ja wirklich mal mir ich kommen, oder? Ich weiß ja noch, damals zu unserer Ausbildungszeit, 2011, 2012, hat es schon immer geheißen. Da haben sich auch ein paar gefreut, es kommt jetzt, es kommt jetzt. Und jetzt sind schon vier Jahre später. Aber jetzt soll es wohl wirklich soweit sein, was ich auch irgendwo
2: kürzlich gelesen hatte. Ja. Vor allem mit ZUSI wird ja auch auf unseren Simulatoren benutzt. Teilweise. sie ja bei
4: der Bob zum Beispiel, die nutzen das. Und auch irgendwo anders gibt es noch ein paar Privatbahnen in Deutschland, die wo wirklich dieses ZUSI nutzen zur Überwachungsfahrt. Bei uns, wir haben von DB Training hier eigene Software da irgendwie.
1: Ja, ja wir haben aber zum Beispiel, ich weiß, meine Kollegen aus dem 08er-Lehrjahr, die haben, also von 2008, die haben auch mit ZUSI äh, PZB-Fahrten gemacht.
2: Es gibt ja auch zu sich für den kommerziellen Zweck, den man auch an die Simulatorgehäuse oder was weiß ich, wie man das Ding nennen kann, auch dran. Und so machen
4: sie eben wohl ein paar so Privatbahnen, aber die Bahn wie immer muss halt immer ihre eigene Software haben von DB System irgendwie und so haben die das halt dann hier gemacht.
2: Also sonst halt noch stellwerk sowohl von Signalsoft als auch ESTW SIM, als auch STS Online.
1: Okay, wir fangen mal, ja. machen wir mal ganz langsam. Wollen wir die <lacht> stellwerksimulatoren mal ganz kurz nochmal beiseite stellen mhm. und nehmen uns nochmal die, ja, die die, ja, die, die Lokführer-Simulatoren an. Also erstmal würde ich schon mal sind das jetzt nur Spiele oder sind das Simulatoren? Das ist ja die die große Frage, weil die Leute, die hören, dass man Eisenbahn am Computer fährt, das ist ja ein total langweiliges Spiel. Ja, es ist ja auch kein Spiel, es ist ja ein also Simulator. Ich,
2: ich, ja, ich denke, ähm, es, es kommt drauf an. Also Zusi ist, de denke ich, definitiv kein Spiel, weil ich, das ist nicht einfach. <lacht> das ist wirklich nicht einfach. Und wenn du dir
4: halt auch mit diesem zusi display halt auch wirklich diese echten Display-Bilder aufrufst oder wirklich den Fahrplan hast und auch wirklich diese MTDs, also eben Terminal, je nachdem wie es nach Baureihe halt heißt, hast und die ganzen fahrzeugtechnischen Daten hast und so, dann ist es schon gut. Ja? Aber ja. Ich weiß noch, bei diesem ersten Train-Simulator, den ich auch gehabt habe, ich weiß nicht, 2003, 2004 oder so, so ein ganz alter, da ging ja eigentlich gar nichts, da war man schon froh, wenn Leutwerk hieß das damals da praktisch das Makrofon, wenn das funktioniert hat, sondern sonst <lacht> beschleunigen und bremsen irgendwie. Aber da war nichts mit irgendwas mit Fahrplan oder keine Ahnung, die meisten Funktionen konntest du halt vergessen. PZB und CIFA.
1: Es war halt auch auf den amerikanischen Markt ausgelegt, das war Microsoft das Teil.
4: Aber es gab ja dann auch Updates, also ich weiß, München-Stuttgart und was war? München-Salzburg, glaube ich, war das andere, was ich damals noch Ad hatte on's. gekauft hatte. Und bauen, ja. ja genau. Aber mit diesen Add-ons, das war ja genauso schlecht. Das war halt dann der Führerstand, vielleicht sah ein bisschen aus wie ein, je nachdem 425 oder was es halt für Bauern waren für die Strecken oder 111 er und so, aber es war irgendwie trotzdem, keine Ahnung, ein Witz einfach so gesehen. und in Einfach ja. total schlecht. Also das war wirklich mehr ein Spiel. Das war Oder nur ein Spiel, kann man eigentlich sagen. Das hat mit dem Simulator nichts zu tun gehabt damals. Das Neue, habe ich mal so YouTube-Videos gesehen, wo du jetzt vorhin erzählt hast, Chris auch dieses 2015 oder wie das heißt. Das soll wohl wirklich mhm. top sein. Also da gab es so ein Video von also, Talent 2, haben die das irgendwie gezeigt. Und da war auch schön dargestellt, die Traktionsbalken und Bremsbalken und das alles schön eben angezeigt wird.
2: Genau, das ist ja so, es gibt private Programmierer, die da selber Addons. das Problem ist bei dem Train Simulator 2016, du musst dir jede Baureihe extra kaufen und die sind nicht billig, also du zahlst da ja zwölf Euro dafür, dass du dann zum Beispiel die Gravita hast ne? hm. und wenn du dann in die Gravita einsteigst und dann weiß ich sowas wie Fernlicht und sowas nicht schaltbar ist, da kriegst du halt einen Hals. Okay. Und dann gibt halt noch welche, die machen das privat. Da kannst du für 8 Euro zum Beispiel den IC-Steuerwagen kaufen mit der 120, wo du den erstmal aufrüsten musst mit Traktionssteuerung einschalten, Batterie-Steuerwagen einschalten, Batterielock einschalten. Und so wie du gesagt hast, der Talent, der war dann 100 pro auch privat programmiert, die dann auch weil das realistisch machen. Aber sonst, die, wo das äh, die Programmierer von dem Spiel selber rausbringen, haben leider wirklich nicht viele Funktionen. Also auch sowas wie Ebola oder sowas. Ne?
1: Naja, die wollen halt ein Spiel für den Massenmarkt programmieren, weil die müssen ja irgendwie das genau. Geld wieder reinkriegen und mit PZB und Ebola und sowas wollen sich natürlich die Masse nicht rumschlagen. Die will einfach nur. Ja, Züge hin und her schubsen quasi.
4: Und wahrscheinlich kommt auch noch dazu, dass halt die meisten davon dann gar keine Ahnung haben, die das entwickeln. Weil ja, die gut, das könnte ja man ja einkaufen. Also
1: ganz so ist es ja, ja nicht. Ja, aber die müssen
4: sich informieren, weißt du, ja. wie soll das funktionieren mit Wechselblinken und die Geschichten oder mit CIFA? und die machen wahrscheinlich nebenbei Flugsimulator und die anderen Simulatoren ja. und legen sich halt nur auf die Grundsachen da so fest, schätze ich mal.
1: Also ich glaube schon, dass sie da die Möglichkeit hätten, sich da zu informieren und das auch einzubauen, aber es ist,
2: rechnet sich halt finanziell nicht. Und ja, und das ist, da spiele ich lieber zu, sie da habe ich das dann schon ja. realistisch.
4: Und da rechnet sich natürlich, wenn die das gleichzeitig eben verwenden für so richtige Simulatoren, da kann ich mir vorstellen, dass die schon eine Stange Geld dafür dann verlangen, wenn man das so kommerziell anwendet für Überwachungsfahrten.
1: Äh, Lukas, hast du irgendwann mal Eisenbahn gespielt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann
3: zum Thema ZUSI berichten. Ich kenne ZUSI 3 schon, bin es auch schon selber gefahren. Was einfach daran liegt, es mag zwar unglaublich erscheinen, aber unsere Fachhochschule in Aachen hatte tatsächlich einen ZUSI 3 Simulator mit komplettem Führerstand und allem. Und das war auch Teil des Studiums, da ab und zu mal Fahrten drauf zu absolvieren, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das System Eisenmann funktioniert. Und deswegen, wenn ZUSI 3 rauskommt, kann ich schon sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Problem. Und das wird alle anderen in den Schatten stellen, sowohl vom Betrieblichen her, als auch von der Fahrdynamik her. Also da ist ja noch Train Simulator ziemlich gut von der Grafik her, aber auch äh, ZUSI 3 wird das noch in den Schatten stellen. Also deswegen freue ich mich mhm. da auch schon ziemlich drauf. Ansonsten benutze ich nur den Train Simulator 2015-16. Also wirklich den, ja, wie soll ich sagen, das ist zwar mit äh, eines der teuersten Programme, aber ja, gut, hat halt seinen Preis, ne, wenn man realistisch fahren will und äh, PZB und so weiter alles dabei haben will, dann kann es schon mal sein, dass man dann auch schon mal acht, neun Euro auf den Tisch legen muss. Achso,
4: also geht es bei dem neuen Train Simulator 2015 auch, oder mit PZB jetzt zum Beispiel? Das geht, das ist also die ja. Strecke, äh, die
3: Standardstrecken sind auch dafür schon ausgelegt, nur die Fahrzeuge haben es bis halt her, also bis halt äh, vor kurzem nicht wirklich begriffen, beziehungsweise es war einfach nicht einprogrammiert und die Software von den externen Dienstleistern Sowas wie Virtual Railroads zum Beispiel, die halt ihre Loks und Steuerwagen da programmieren. Die haben das alle und auch ziemlich realistisch. Da kannst du auch die einzelnen Zugarten durchschalten, also obere, untere, mittlere Zugart und so weiter mit den entsprechenden Bremskurven. Und das ist schon ziemlich detailgenau, muss man schon sagen.
1: Hm. Da war ich ja damals von ZUSI relativ begeistert. Also ich habe Eisenbahnfahren auf dem ZUSI gelernt und das funktioniert tatsächlich. Also ich das erste Mal dann richtig gefahren bin, da fühlt es sich zumindest dieses Bedienen der PZB genauso an wie zu Hause am Rechner. Und es ist auch praktisch so, dass die PZB in Zusi quasi zu 100% abgebildet ist. Also mit allen äh, Finessen, die die PZB so hat, mit verdeckter Überwachung und restriktiver Überwachung und Freien und alles sowas, was es da gibt, das kann Zusi ziemlich, ziemlich gut abbilden. Also wer die PZB in Zusi bedienen kann, der kann sie auch auf dem richtigen Zug bedienen.
3: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, du hast ja bei ZUSI einfach noch diese tolle Geschichte, dass du, wenn du auf äh, gewisse Simulationsgrade das Programm einstellst, dass dann sowas kommt wie zufällige Ersatzsignale oder auf einmal so ein Vorsichtssignal. Du denkst ja, du fährst auf so ein Selbstblock-Signal zu, halt erwarten. Hm, komisch, vor dir ist doch gar nichts. Und dann siehst du, wie dir einfach diese drei gelben Lichter entgegenkommen und du weißt, okay, das 7 vorsichtssignal ähm, das sind halt so Sachen, die kann Train Simulator nicht. Ne? Also ja, das ja. ist dann schon wieder was Tolles.
2: Genau, das wollte ich noch sagen, genau, jetzt, du, du erinnerst mich daran, bei Train Simulator, also, die Signale, tut mir leid, aber das ist, du fährst über das Signal drüber, und dann guckst du hinter dich, und in dem Moment, wo dein letzter Wagen drüber fährt, wird das Signal grün. Ja, auch wenn du fährst und auf dem Gegenteil kommt ein Signal, das ist immer grün.
3: Ja, also wie gesagt, da ist das Programm leider nicht ganz so realistisch. Also vor die Dynamik, ja. das da fehlt. Ja. Genau, und diese Sache mit dem Gegengleis, wirklich, du fährst im Regelgleis mit deinem Zug und denkst dir, okay, jetzt kommt gleich mein Signal und du siehst im Gegengleis halt auch ein Signal, das einfach, äh, äh, weiß ich nicht, VA1 und dann HP1 also komplett durch äh, bis zum nächsten Bahnhof zeigt und das ist absolut unrealistisch. Und das sind dann wieder die Sachen, wo ich dann sage, ja, also, das ist zwar von der Grafik her ein schönes Spiel und auch wirklich ein Spiel, aber ein richtiger Simulator ist es eigentlich nicht.
1: Also sind wir uns ja alle einig, bisher ist vom Realitätsgrad zu sie ungeschlagen.
3: Ja, würde ich auch sagen.
1: Okay. Und dann machen wir einen kleinen Schwenk rüber, vor allem zu Chris, der uns mal vorstellt, was es da im Stellwerksbereich gibt. Also ich muss sagen, ich persönlich habe keinen Stellwerkssimulator so richtig gespielt. Es gibt einen direkt von der Bahn, den kriegt man auch quasi zur Verfügung gestellt, wenn man da diesen mhm. Kurs macht. Man ähm, wird ihm angeboten, ihn nach Hause mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger unter der Hand ist.
2: Äh, ja. <lacht>
1: der, ist, äh, der ist schon ganz lustig, aber viel kann der nicht. Der simuliert halt so ein äh, Druckklassenstellwerk schon relativ genau, man muss Das ist Sesam. Auch, ja, genau, Sesam. Ja, ja. So hat's Jetzt nehme ich auch wieder. Man musste schon Ahnung davon haben, um es richtig gut zu bedienen, weil da stehen auch nur die Abkürzung von den Tasten und so weiter, wie es halt auf dem richtigen Stellwerk ist. Da haben wir halt nur ganz kurz reingeschaut und ansonsten persönlich habe ich noch diesen Online-Stellwerksimulator ein Weilchen gespielt, den werden wir gleich noch genauer vorstellen, weil der ist, glaube ich, ganz lustig. Aber der hat natürlich mit Realität dann weniger was zu tun. So. Jetzt, Chris, hauen uns die Stellwerksimulatoren um die Ohren.
2: Also gut, dann mache ich das mal. Also ich persönlich spiele stellwegsimulatoren von Signalsoft. Ähm, da sind die Stellwegseinrichtungen ziemlich realistisch und gut gegeben. Auch äh, vom Thema her, der Zug fährt an einem Vorsignal vorbei und bremst auch, äh, was jetzt zum Beispiel bei dem Online-Simulator nicht der Fall ist. Ähm, der Signalsoft-Simulator ist aber auch eine relativ kostspielige Sache. Also für Zentralstellwerk Köln Hauptbahnhof mal kurz 50 Euro hinblättern. Äh, das und das ist
1: dann nur dieses eine Stellwerk?
2: Genau, das ist dann nur Köln Hauptbahnhof, Köln, äh, ich glaube, was ist da noch? Mülheim und der Betriebshof.
1: Und das ist Drucktasten?
2: Oder Deutz, Deutz, das ist Köln-Deutz, also, ja.
1: Rubel, Stellwerk, das ist da. Spurland genau. Spurland 60, das ist. genau. Ähm, und auch immer nur, also man, wenn man so, ein, so einen Simulator kauft, dann kauft man den quasi immer für ein Stellwerk.
2: Ja, genau.
1: Also es ist jetzt nicht so wie bei den Zugsimulatoren, also wenn wir, wenn wir nehmen nochmal das Beispiel Zusi, dann habe ich da ja beliebig viele Strecken quasi drin, also quasi nicht alle Strecken, die es in Deutschland gibt, das wäre ja schon, zu schön, aber es gibt halt beliebig viele Strecken dafür, die man sich da zusätzlich runterladen kann und man kann die dann abfahren. Beim Stellwerksimulator, wo neben, den du jetzt erwähnt hast, ist das nicht so. Dort, nee, da
2: kostet, da kostet jeden Bahnhof einzeln.
1: Kaufe ich mir jeden Bahnhof einzeln. Und wie ist das so? Ich weiß nicht. Also, wir haben ja gerade schon den Realitätsgrad von den üblichen Eisenbahnsimulatoren besprochen, die dann doch eher, naja, wir nähern uns vielleicht so ein bisschen an sind. Wie ist das bei den Stellwerkssimulatoren? Ist das da genauso also, unrealistisch oder kann ich, könnte ich behaupten, wenn ich den Stellwerkssimulator bedienen kann, dann kann ich mich auch in echt
2: hinsetzen? Also, ich sag's mal so, ähm, vom Simulationsgrad, vom Realistischen her, Gerade mal beim Niedrigsten anzufangen, das wäre dann definitiv der Online-Simulator. Der Online-Simulator, der macht einfach nur Spaß, auch bei Spieleabenden, der macht einfach nur Spaß, ja. Ähm, klar hast du da auch Störungen, aber ich sag's mal so, du hast äh, kein Durchrutschweg, du hast, äh, der Zug fährt auf ein halseigendes Signal zu und wenn du dem zwei Meter davor eine Durchfahrt stellst, dann heizt er da trotzdem mit Vollgas durch. Das sind da halt so Sachen, oder, ähm, ja, was weiß ich, was es da noch alles nicht gibt. Beim Signalsoft ist es halt so, ähm, der hat seinen Preis, aber ich denke, wenn du den bedienen kannst, dann kannst du es auch im Regelbetrieb in echt. Weil, wenn der hat Durchrutschwege, die sich nicht immer auflösen lassen, ähm, der hat, wie gesagt, die Züge bremsen ab, wenn sie an einem zum Beispiel langsam Fahrtsignal vorbeikommen, HP2 oder VR0 oder sowas. Die brauchen einen gewissen Beschleunigungsweg. Du kannst sie einstellen, ähm, leicht, mittel, schwer. Experte, kann sie auch selber einstellen, bis zu viele Störungen bis zu wenige, viele Verspätungen wenige. Also das ist da doch schon sehr realistisch gemacht. Auch du musst Zugmeldungen machen auf Gegengleisfahrten und sowas. Ähm, genau, was ich dann noch spiele, ist zum Beispiel der ESTW-SIM auch sehr realistisch und sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Da ist es halt auch so, du kaufst jeden Bahnhof, die kosten dann nur 20 Euro pro Stück. Aber da hast du halt gleich ESTW, ne? Großer Bereich. Also da hast du wirklich Arbeit damit. Ist, ist der Einstieg
1: so schwer oder kann man sich das selber beibringen? Oder sollte man da die Anleitung lesen, Strich YouTube-Videos durchschauen?
2: Also von dem EST Wesen, da gibt es ja halt pro Bahnhof eine Gebrauchsanleitung, also die würde ich definitiv empfehlen. Also ich habe das Ding erstmal gestartet und dachte so, ach du Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Äh, auch mit Selbststellbetrieb und was weiß ich, was das da alles noch gibt, äh, ist der sehr der ist also der ist anspruchsvoll, doch. <lacht> Muss man einfach so sagen. EST Wesen ist sehr anspruchsvoll.
1: Und, und, und ja, ja. Aber zu sie finde ich auch relativ anspruchsvoll. Also ich befürchte, wenn das jemand jetzt so aus Spaß äh, installiert und sagt, er will mal wissen, wie das so ist, er kommt keine 100 Meter weit.
4: Ja, oh. genau so ging es mir anfangs. Ich hatte es, glaube ich, ein halbes, drei, vier Jahr vor der Ausbildung war das damals äh, gekriegt. Und äh, das war für mich anfangs auch also ein Graus irgendwie. Ich habe es dann erstmal gleich wieder weggelegt und mir gedacht, nee, ich komme damit überhaupt nicht klar. Also... Da muss man schon wirklich mehr Ahnung haben von der Materie, als wie dass man jetzt einfach sagt, juhu, ich kann damit fahren lernen, weil so komplett lernen kann man es nicht. Man braucht halt davor schon die Grundlagen, was so PZB angeht oder auch was die Signalbilder angeht, damit man den wirklich fahren kann.
1: So ist es. Und genau. so wird es beim Stellwerksimulator dann wahrscheinlich auch sein. Also wenn ich So meine, ich
2: ist es da auch, ja. Wenn also ich was so mache ich, wenn plötzlich die Weiche Rot anfängt zu blinken, welche Hilfstaste brauche ich jetzt dafür, weil da steht dann sowas wie FHT, DHT, FRT, ja. WSE, äh, WSSPT, W, ja, ja ne? du weißt okay, was ich meine. wir wissen Bescheid. Ja, und äh, da musst du einfach wissen, welche Taste was bedeutet und für was zuständig ist. Was man jetzt nochmal, das Sesam, worauf du nochmal vor kurz angesprochen hast, das ist ein DB-Training-Programm, das kriegt man mehr so unter der Hand zugesteckt. Da geht dann der Trainer aus dem Raum und sagt so, ja, was ihr jetzt kurz macht, ist mir egal und dann USB-Stick rein, das drauf und fertig. <lacht> ja, wird so gemacht, ist einfach so, das kann niemand anders sagen, das... Äh ist aber auch gut so weil ja weil du kannst damit auch ähm, da gibt es noch eine trainerversion da musst dich einloggen die, die daten sind äh, stehen glaube ich dabei <lacht> ähm, und dann kannst du da die send also jede störung die auftreten kann simulieren also wirklich jede und äh, also zu Ausbildungszwecken ist Sesam definitiv. Vor allem Sesam ist auch unser Prüfungsprogramm. Mit Sesam werden Fahrdienstleiter geprüft.
1: Oh, okay. Das wusste ich noch nicht. Ja. Aber nochmal zu Sesam. Ich muss euch enttäuschen, das wird auf den meisten Computern von euch nicht mehr laufen. Nein, Sesam nicht. ist nämlich ein 16-Bit-Programm und 16-Bit-Programme <lacht> laufen auf 64-Bit-Systemen nicht.
2: Also es läuft auf Windows XP 32-Bit und ich meine noch, dass es bei Windows 7 auch noch okay. auf 32-Bit läuft.
1: Ja. Das tut's, wie gesagt, die Bitzahl ist hier die entscheidende, also... Windows ja, äh,
2: 8 und 10 tut es schon
4: nicht mehr. Also mein Windows Vista könnte damit funktionieren. Wenn du eine 32-Bit-Version
1: davon hast, ja. oder äh, 64-Bit-Version nicht. nicht mehr.
4: Ja, nee, ich glaube, ich habe 64 und damit läuft auch 32. So ist es irgendwie, aber nicht 32 auf 16. Genau, so ist ja, es Richtig, weil mir zeigt es beides hier an, genau, okay. Dann haben wir... Unsere Themenliste durch.
1: Wir packen auf jeden Fall die Eisenbahnsimulatoren in die Shownotes, sowohl die für den Lokführer als auch für den Fahrdienstleiter. Obwohl, normalerweise müsste man doch eigentlich das machen, was man selbst nicht auf Arbeit macht. Was mich <lacht> zu der Frage bringt, äh, Philipp, Flo, spielt ihr jetzt, wo ihr ausgelernt seid? Philipp, ich nehme dich jetzt mal ausgelernt. Äh, selber noch?
4: Danke, danke. Also ich muss sagen, für meinen Teil nein, weil ganz ehrlich, wir haben teilweise Schichten, die gehen, weißt du ja selber, elf Stunden oder so, weißt du, und dann hat man wirklich immer so viel von der Bahn und auch was natürlich das Fahren angeht, vor allen Dingen, dass man wirklich keine Lust hat, oder was heißt Mann, auf mich bezogen, jetzt ich wirklich keine Lust habe, mich nur ranzuhocken und dann irgendwie zu fahren, also während der Ausbildungszeit, weiß ich, habe ich schon noch oft gemacht und gerne und so, aber so seit zwei Jahren oder so hat sich das dann aufgehört. Ich habe es mittlerweile auch deinstalliert, ich habe schon deinstalliert, also gar nicht mehr drauf. Und hab da keine
0: Lust mehr, kein Interesse mehr so an Eisenbahnsimulator inzwischen, ja. Und Philipp? Also bei mir ist es so, zwischenzeitlich spiele ich mal den Stellwerk-Simulator, also die, die Online-Version, aber mit, auch mit anderen Leuten halt noch, weil es halt echt viel Spaß macht. Aber so Train Simulator, nee, das ist mittlerweile echt nicht mehr so.
4: Man fährt halt in Real, ne? Das ist es halt. Deswegen ja. so in der Ausbildungszeit ist es ganz interessant noch, wenn man nicht so oft zum Fahren kommt. Davor auch, wenn man davor schon gewisse Ahnung hat, dass man es zu sie eben schon spielen kann. Aber danach dann, also ich schätze mal, das werden die wenigsten Lokführer in Deutschland oder generell Lokführer machen, wenn man fragt, dass die dann noch nebenbei Simulator fahren. Ne? Genau, das haben wir fast vergessen.
1: Der Online-Simulator, wollen wir darüber nochmal zwei, drei Worte verlieren. Wir werden ihn auf jeden Fall auch verlinken. Dieser STS, oder wie ist der? Genau. Oh ja, genau. Also wir haben jetzt ja schon zwei aktive Spieler hier, oder? Also Philipp und Chris spielens. Jo. Lukas, du auch?
3: Ja, unregelmäßig, hin und wieder mal, aber dann halt äh, meistens nicht mit anderen jetzt vernetzt, sondern halt klar in so einer Online-Session. Aber halt nicht über, weiß ich nicht, die drei, wenn es ja jetzt kennen, dieses äh, Stitz oder wie das heißt, also dieses Zugfunksystem. Da bin ja, ich genau, jetzt äh, genau. zwar angemeldet, aber ich habe das noch nie gemacht, weil es mir auch äh, zu kompliziert ist. Da muss man dann über irgendwelche äh, Systeme und Software das machen und das ist mir alles viel zu kompliziert. Deswegen spiele ich meistens
4: nur so gelegentlich. Das ist ein Gelegenheitsspiel, wirklich. Also das macht auch Spaß. Aber es ist dann recht neu, oder? Mit diesem Zugfunksystem, äh, oder? Weil das sagt mir jetzt nichts. Ich nee, habe nee, es vor das drei Jahren zuletzt
1: gespielt. Doch, doch, ich glaube, das gab es damals ja. auch schon. Das, das hat das ja sagt irgendwie mir,
4: keiner benutzt, so, oder?
1: Sagt mir persönlich auch was, aber... Ich weiß noch,
4: bei uns, Markus, wir haben uns so manchmal auch so mehr oder weniger zusammengerufen, wenn dann also von der Ausbildungsgruppe, dass ein paar sich zusammengehockt haben, also ja, jeder für ja. sich zu Hause und hat jeder so ein Nachbarstellwerk bedient. Das also war ja. ganz lustig. Aber.
1: Um das mal ganz kurz zu erklären, dieses, äh, dieser Online-Stellwerk-Simulator funktioniert quasi so, dass da schon ganz viele Stellwerksbereiche quasi gibt. Also es gibt zum Beispiel den Bereich München, und dort kann man sich dann verschiedene Stellwerke aussuchen. Und dann gibt es auch die zwei Modi, man kann das quasi online spielen, oder... Offline, in Anführungszeichen, es ist, weil man noch auf der Website, aber man spielt halt nicht mit anderen zusammen. Und wenn man online spielt, dann spielt man tatsächlich mit den anderen Stellwerken zusammen. Das heißt, man kann es dann auch, kann da quasi nur einer drauf. Also es kann nur einer München Hauptbahnhof machen zum Beispiel. Und die Züge, die er denn losschickt, die kriegt zum Beispiel München Süd. Und es gibt auch das Stellwerk München Süd. Und der sieht dann genau diese Züge da langfahren. Also mit genau der entsprechenden Verspätung verschickt also München Hauptbahnhof die zu spät raus. Dann landen sie bei München spät, äh, bei München Süd auch zu spät. Und also das, vor
2: allem ähm, ja. an Spieleabenden, wenn ich das kurz sagen darf, an Spieleabenden, da kann sich dann zum Beispiel jeder ein Stellwerk reservieren und äh, dann muss er halt auch da sein zu der Zeit und dann gibt es auch eine Umleiterfunktion, das heißt, du kannst ganze Züge umleiten. Wir haben zum Beispiel mal eine Regionalbahn, äh, das weiß ich noch, war im Bereich Stuttgart, über Karlsruhe umgeleitet. Also du kannst da Riesenprojekte machen, fast jeden Zug umleiten. Du kannst auch. Das, das, das ist mir
1: neu, weil das funktioniert im Regelbetrieb, funktioniert das mit dem Umleiten nicht. Ich kann mich nee. noch daran erinnern, ich habe mit ähm, Flo zusammengespielt. Ich war Hauptbahnhof und er war Stammstrecke und er hat äh, zu viele Züge plötzlich und hat mir die zum Hauptbahnhof geschickt. So wie es quasi in echt auch passiert. Die Donnersberger Brücke ausleiten. Genau, ja. aber es hat nicht funktioniert. Die sind bei mir genau, also angekommen. Genau, also im
2: Regelbetrieb, wenn du den Zug irgendwo falsch hinleitest, dann verschwindet der und taucht dann beim anderen irgendwann verspätet auf. Ja. Ist jetzt bei den Spielabenden nicht so. Also wenn du deinen Zug fehlleitest, dann fährt er dahin. Und was der dann damit macht, <lacht> das ist dann sein Problem. Aber wie gesagt, dafür gibt es dann ja diese Umleitungen und äh, ich kann es eigentlich das, wie der Lukas schon gesagt hat, äh, in Gelegenheit spielen. Und äh, ich finde, es macht sehr viel Spaß, gerade wenn man auch mit anderen in Skype oder Teamspeak sitzt, dann äh, sowieso. Das mit dem Stitz ist halt einfach, wenn man eine Störung hat, dann kann man da auch eine Störungshotline anrufen, dann geht dann jemand hin und dem sagt man dann einen Code und dann behebt er die Störung sozusagen oder leitet die Arbeiten ein. Okay, aber man
1: muss das nicht machen. Man kann auch ganz normal, äh, man ja. muss auch noch nicht mal äh, irgendeinen Online-Chat haben, man kann auch einfach nur dieses Spiel so spielen mit den anderen zusammen und chattet genau. halt nur mit seinen Nachbarn.
2: Genau, da gibt's dann einfach, da, wenn man keinen Stütz hat, hat man's nicht und äh, dann muss man zwar eingeben, im Funkbereich Telefon gestört, dass die Techniker dann die Störungen automatisch erkennen sollen und äh, dann passt die Sache. Okay.
3: Die einzige Voraussetzung, die man halt dafür haben muss und äh, daran scheitert es auch ab und zu mal, ist, äh, man muss Java haben. Also das ist eine webbasierte Funktion und dafür muss man Java haben, weil ohne Java funktioniert das nicht. Und das Plugin muss dann auch entsprechend freigeschaltet sein, also nicht wundern.
2: Google genau. Chrome unterstützt, glaube ich, nicht mehr. Ich <lacht> musste dieses Java äh,
1: App-Dingens da installiert haben und äh, das hat aus gewissen Sicherheits-Security-Gründen habe ich das schon vor langer Zeit vom Rechner verbannt, deswegen das muss ich mir da irgendwas anderes für ausdenken.
4: Erinnert mich auch wieder an diese komplizierten WBT-Programme, wenn man da das, was wir Lokführer immer machen müssen, da eben dieses <lacht> webbasierte Training am PC, und da musst du dann die Sicherheitseinstellungen wieder runter und bla, 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 und das ist ein Chaos, da musst du den halben PC auf den Kopf stellen, nur damit du dieses verpflichtende Wohlgemerkt-Seminar, also dieses Programm machen kannst. Du könntest es zwar auch natürlich im Simulator gleich mitmachen, aber die meisten, oder ich mache es ja auch immer gern schon vorher zu Hause, aber es ist dann schon immer ein Aufwand, das alles wieder hinterher auch wieder umzustrukturieren, dass man sich nicht ein Virus einfängt, wenn man jetzt alles so niedrig gestuft hat. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass sich das deutlich gebessert hat, ja, es ist umgeschrieben worden, ja. ja, irgendwie auf eine andere HTML oder sowas. Ich habe da was mitgekriegt. Ich habe es für dieses Jahr ist jetzt erst Januar noch nicht angeschaut.
1: Äh, es war auch Aber. schon. Ich habe mein letztes gemacht und es lief einfach so in Chrome. ohne ohne, schön, ohne ja. große Probleme. Und es gibt sogar mittlerweile eine Handy-App dafür. Das heißt, du oh, kannst es sogar cool. auf dem Handy machen. <lacht> Was das wie auf dem oh.
4: Tablet wäre es eigentlich ganz cool. Oder auf Tablet ah.
1: gibt es bestimmt auch. Das, das musst du mal ausprobieren, weil es ist auch eine Tablet-App. Aber wo wir gerade bei Handy-App sind, es gibt auch einen PZB-Simulator als Handy-App. braucht ist nur
4: das für Signale da, oder? Da gibt's Nein, diese Signale, nein, die nein, das ist nicht von DB, sondern
1: okay. privat. <lacht> Könnt ihr mal bei Google Play suchen. Ich guck das mal gerade raus. Moment, Play Store. Dann braucht ihr nur nach PZB suchen. Dann müsste der PZB-Sim auftauchen. Ja. Er heißt PZB Sim und ja, sieht ganz lustig aus. Ich habe ihn ganz am Anfang mal runtergeladen, als er gerade neu rauskam. Da war, da hat er quasi nur diese sechs Lampen simuliert. Das war irgendwie ziemlich langweilig, aber mittlerweile gibt es tatsächlich lächig auch äh, fahrende Züge. Echt? Haben, haben Sie das jetzt mittlerweile? Ja, gibt es für Android, glaube ich, nur ähm, und ja, kostet kostet nix. Und hat 4,1 äh, Sterne Bewertung. Von daher sieht es scheinbar gar nicht so schlecht aus. Spielt mal aus. Wir verlinken ihn natürlich auch wie auch alle anderen Spiele und ich würde vorschlagen, wenn die Kollegen nichts dagegen haben, ich würde auch eure Spielernamen mit hinschreiben. Ja, gerne. Das heißt, wenn unsere Hörer euch dann online binden und ansprechen und sagen, hey, du bist doch der Chris ja. <lacht> so, und ja
2: tue mich meistens im Raum Stuttgart rumtreiben <lacht>
1: und den Chris muss ich mir sowieso warm halten, damit er mir mal die anderen Dämmersimulatoren beibringt. <lacht> das ist sehr gerne. Und Lukas, du bist in welchem Raum wo unterwegs?
3: Ja, natürlich im Rheinland. Ne? Also wenn mhm. wenn man mal STS dann spielt, dann meistens im Rheinland und dann auch gerne mal auf der Stadtbahn NRW. Das ist nämlich auch immer ganz witzig.
1: Okay. Ich würde sagen, damit sind wir durch. Unsere
4: ja, jetzt kommt noch unser Höreinschluss. Natürlich.
1: Florian ist dafür zuständig.
0: Ja, heute doch ja, der genau. Host,
4: oder nicht, bin ich wieder dafür
0: zuständig. Nee, 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 nee. du bist, du bist Patricks Nachfolger, du bist der Hörer. Ja, jetzt habe Wir mir schon wieder, wieder in
4: dem wo man uns jetzt nochmal genau <lacht> erreichen
0: kann. Ey, Du machst deine Aufgabe also auch. Zum ne? Also zum Beispiel
4: geht über den YouTube-Kanal IPES on Air, einfach drunter kommentieren. Über jeden Like freuen wir uns natürlich auch. Immer Daumen nach oben, wie es so schön heißt. Dann, wo geht's denn noch? Über Twitter, da heißen wir auch IPES on Air. Da haben wir letztes Mal ganz viel Feedback bekommen. Wir haben jetzt
1: irgendwie zehn Follower mehr und ganz viele Leute fanden uns ganz toll. Sowas wie, so ein Podcast habe ich schon lange gesucht. Haben wir uns natürlich riesig drüber gefreut.
2: Also ich muss auch sagen, ich habe Air weit vor meiner Ausbildung noch gehört und äh, ich fand das auch mal sehr spannend. Deswegen ich mich auch sehr, dabei zu sein. <lacht>
4: Klar, ähm, über geht es dann natürlich auch noch über die Websites und dann, Markus, müsste es alles gewesen sein, oder? Hast du unsere E-Mail-Adresse erwähnt? Äh, ist die mit .de am Ende, gell? Also IPs on Air, Ads, nee, wie geht die?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Also, das mit diesem Hörerservice, das müssen wir nochmal eben Flo. Ja, ja, das nächste Mal nehme ich mir vor, ich notiere es mir
4: vorher Und Flo, mal Facebook genau, hast du auch nicht
0: erwähnt, ja? Das stimmt,
4: auf Facebook auch alps on Air, jetzt habe ich aber alles. Ja, und die Mailadresse muss
0: ja, man für euch
1: sagen. Mail at alps on, air. <lacht> ah,
4: das alps on Air, Also nach dem Ad und nicht davor. Sehr wichtig, Leute. Nur dann erreicht ihr uns.
1: <lacht> dann würde ich sagen, das war es für dieses Mal. Das erste Mal mit zwei Gästen gleichzeitig. Ich hoffe, das hat halbwegs gut funktioniert. Und vielleicht schaffen wir das beim nächsten Mal auch wieder dass wir wieder zwei Gäste dabei haben, aber wir haben auf jeden Fall, ich hoffe, wir kriegen das hin, einen Stargast dabei.
4: Stimmt, da ist ja noch was am Laufen gell, für die nächste ja. Folge, genau. Wir verraten immer
1: noch nicht, wer es ist.
4: Dann auf Wiedersehen. Ciao. 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 Tschüss.